0: Bewegt Bild Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
1: Guten Tag. Guten Tag. Ja, hier sind wir wieder. Bewegt Bild Banausen. Der Podcast, der bessere Rezension macht als die Filme selbst. Manchmal schon. Die Bewegt Bild <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Immer, Mann. Was für ein manchmal. Immer. Immer. Okay. Selbst die großen Meisterwerke werden immer noch durch unsere meisterhafte Rezension getoppt.
2: Mhm.
1: Oh,
0: hohe Ansprüche.
1: Was hältst du davon, mal mit Größenwahn in die Episode einzusteigen? Naja, auch nicht schlecht. Wir sagen auch mal, wie arm wir sind und wie scheiße wir sind und dass mhm. wir Geld brauchen und bitte spenden und so. Aber halt die geilsten. Ja, jetzt können wir eben auch mal... Wir können eben auch anders. Wir können eben auch... Äh, von wegen so, ja, jetzt keiner kann uns schlagen. Keiner <lacht> kann uns was.
0: <lacht> ja. ja, vielleicht schließt es eines oder andere ja
1: auch nicht aus. Ja, Wer das weiß. stimmt, ja. Deswegen gehen wir davon aus, dass ihr wieder nach einer neuen Episode lechzt und äh, dass ihr schon Cold Turkey, äh, Cold Turkey habt diejenigen, die sämtliche Episoden durchgesucht haben und schon siebenmal alles durchgehört haben und jetzt gibt es einen neuen Stoff. Stoff am Dienstag.
0: Nur für die. Hm.
1: Alle anderen kommen eh nicht hinterher. Das stimmt, ja. Stoff am Dienstag gibt es am Cottbusser Tor und bei den Bewegungen Ja, da wahrscheinlich noch ein
0: bisschen öfter als dreimal die Woche.
1: Da ein bisschen öfter, aber auch da. Habt ja von uns äh, aus erster Hand direkt Informationen gekriegt, äh, welchen Trip für welchen Film ihr auf jeden Fall einsteigen solltet. Also wenn ihr zum Beispiel Mushrooms nehmt, hat Jolie einen bestimmten Film vorgeschlagen. Also Wer ja, das nochmal hören will, in der, in, der nächsten, in der letzten Episode auf jeden Fall nochmal reinhören. Ja, aber das hatten wir doch auch mit Hoffi schon mal. Dass, dass, wir, dass, dass wir das Filme hinzufügen Filme noch würden. so ein
0: Prädikat bräuchten oder so ein Kürzel, wo klar ist, welche Droge du zu dem Film konsumieren solltest.
1: Ich sag mal so, also die Tabellenspalten lassen sich ja noch erweitern. Also, ja, ja, eben. Das ist äh, überhaupt kein Thema. Mhm. Da können wir dann irgendwie die ganzen Drogen hinzufügen. Ich habe hier gerade die Tabelle vor mir, also so 0 Schneider, Jagd auf Neil Baxter. Was würdest du da empfehlen? Worauf sollte man da sein? Da reicht
0: wahrscheinlich schon eine Menge Bier.
1: Da reicht Bier. <lacht> Meinst du nicht? <lacht> <lacht> Doch. Und äh, 30 über Nacht? 30 über Nacht? Ja.
2: Oh, fuck. Ey, keine Ahnung, das ist eine gute Frage. Na?
1: Weiß ich nicht. Ein bisschen Gras zum Runterkommen, so wegen der vielen Bündnis. Nee, das mm. ist auch, glaube ich, uncool.
0: Ja, wobei, ich glaube, mit Gras funktioniert das alles.
1: Mit Gras funktioniert alles. Ja.
0: Also ich glaube, gibt wenige Filme, für die das ein Nachteil ist.
1: Aber ist es nicht so, keine Ahnung, wenn du so, wenn du so kick, wenn du so hier so äh, Karate-Tiger guckst oder so, das ist da, das nicht auf Gras, sondern du brauchst ja irgendwas, was dich pusht. <lacht> Irgendwas Testosteron-mäßig ist, Als oder? auf Speed. Ja, das irgendwie ist so. sowas. Ja muss ja muss ja irgendwie dabei sein. Du kannst ja da chillen und sagen, ist ja geil.
0: Ja, er ist halt wahrscheinlich einfach ein sehr anderes Erlebnis.
1: Ja, gut, ja, okay. Ist ein bisschen, aber ich weiß nicht. Also, so bei dem passendsten zu den Filmen würde ich da wahrscheinlich eher zu anderen Mitteln greifen.
0: Das wäre auch mal ein Konzept, Alter. Das müssen wir aber wirklich, da müssen wir einen Spin-off machen.
1: Mal wieder. Jetzt kommt's, unser nächstes Spin-off. <lacht> Es sind ja noch ein paar Wochentage, wo, naja, wir, nicht, man, wo wir keine Episode rausbrechen. Ja, <lacht> ja, eben, Es
0: gibt ja noch ein paar. Naja, aber jetzt mal Scheiß, zieh das mal rein. Du gehst hin und bringst nicht immer andere Filme, sondern immer den gleichen Film, aber immer auf einer anderen Substanz. Oh, das ist tatsächlich nicht schlecht. <lacht> Wobei, das ist jetzt gar nicht so sehr auf meinem Mist gewachsen, weil ich habe mal so, äh, das war in so einem Blog, habe ich gelesen, dass so ein Künstler hat, ein Selbstporträ hat Selbstporträts gemalt und die immer auf verschiedenen Drogen. Habe ich
2: auch, glaube ich. Und da von gehört, ne? sind
0: die abgefahrensten Sachen bei rausgekommen. Mhm. Deswegen, es wäre mit so einer Filmrezension bestimmt auch spannend.
1: wäre ja, Ähnlich, ja, stimmt. Da fallen dir wahrscheinlich dann so, auf irgendeiner bestimmten Droge fallen ja andere Dinge ein, als die auf der anderen einfallen.
0: Ja, auf manchen <lacht> siehst du wahrscheinlich einen komplett anderen Film.
1: Ja, ja, definitiv.
0: Literally. Ja, ja wäre auch mal ein Konzept, eben, Spin-Off. Also äh, Crowdfunding dafür müssen wir dann auch irgendwann starten.
1: Meinst du jetzt, wenn ich die Hälfte meines Lebens umhabe, kann ich hier, kann ich mir auch Drogen reinpfeifen, was ich bis jetzt komplett umgangen habe, ja, wo ich wo ich komplett drum rumgekommen bin, mhm. jetzt ist eh scheißegal. Jetzt kann ich nochmal bucketless-mäßig alles abhaken, was kommt. Ja, alles für die Kunst. Alles für die Kunst. Alles für den Podcast. Ja. Ja. Weiß nicht, Und ich meine,
0: gerade dann, das ist es doch ein sehr interessantes Konzept. Vielleicht wird vielleicht das, das neues Da markiert. quasi komplett jungfräulich rein. Oh ja. Die wünschen sich, die wünschen sich einen Film mit,
1: der, mit der zugehörigen Droge.
0: Mhm. Müssen <lacht>
1: sie dann vielleicht schon auch mitschicken. Ja, Je oder nach das, ja, okay, Probe. stimmt, ja, können wir nicht, ich, ich sagte nie, dass wir sämtliche Drogen besorgen können. Was sind das für Vorteile, nur weil wir in Berlin wohnen?
0: Naja, also ich glaube, am Kotti oder an solchen Orten kriegst du schon tendenziell alles.
1: Bin mir nicht sicher, ob das ja, der da beste du Stoff ist. kannst wahrscheinlich
0: sogar Atomwaffen
1: kaufen. Ja, das kann sein, aber ich weiß nicht, also es ist nicht so, dass man jetzt als äh, anständiger Konsument, der tagsüber von mir ist in seine Bank geht, aber abends sich Speed reinpfeift oder so, Ja, das holst dann, holst dann wahrscheinlich auch nicht zu Kotti, nicht oder? oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, Das wäre mir dann auch suspekt wahrscheinlich, wenn ich das Geld dazu hätte.
0: Ja, ein Appell an alle Mediziner, die uns hören, Ja, wenn ihr da Zugang haben solltet.
1: <lacht> Liebe Chemiker, würde lieber sagen.
0: Ja, starten wir das Projekt doch irgendwie mit äh, klinisch reinen Sachen. Ja, super, ja. Ja, weil am Kotti ohne Scheiß pfeifst sie wahrscheinlich Rattengift mit rein.
1: Ich habe ja hier, äh, ich hab hier eine Zahnerzündung auf der linken Seite. Da haben sie mir, weil der nächste Zahnarzttermin erst am Mittwoch ist, wo sie, wo sie das komplett beheben können. Und deswegen haben sie mir so eine Salbe aufgemacht. Das war jetzt nicht so war jetzt nicht wirklich äh, min mindernd oder lindernd. Mhm. Und äh, da haben sie mir auch so eine Schmerztablette mitgegeben. Das ist ja, da, da habe ich ja schon schlechtes Gewissen, also eine Schmerztablette zu nehmen, wo sie gesagt haben, dreimal am Tag. Und, äh, Und was hast du da bekommen? Was habe ich da bekommen? Die habe ich sogar dabei. eine habe ich schon genommen. Ich merke gar nichts. <lacht> <lacht> ähm, du merkst keinen Unterschied? Ibuprofen. Äh, pff, ja okay okay <lacht> Ibuprofen. 400 Gramm. Da äh, ne. lacht er. Ja. Harmlos oder was. Das ist, davon kannst du
0: mal mindestens... Drei oder vier am Tag nehmen, ja.
1: ja da sagt sie zu mir so, äh, aber nur nach dem Essen. Da sage ich ja, und ich bin aber einer, der sehr spät ist. So. Dann, also wenn ich jetzt 14 Uhr aufstehe und erst um 18 Uhr esse, dann darf ich die nicht nehmen? Nee, also immer nach Essen. Ich so, okay, dann bin ich, bin ich halt 14 Uhr, habe ich mir da so ein... Hey, ist halt entspannter für den Magen. Aber klar, also bei Ibuprofen okay.
0: brauchst du da jetzt, also vor allem in der Dosis, da brauchst du keine Sorgen
1: machen. Also pro habe ich meinem Bäcker dann irgendwie ein Croissant geholt, damit ich irgendwas im Magen habe, um danach die Tablette zu nehmen. Das war tatsächlich mein, äh, ja. mein Gang, weil ich nehme das alles sehr ernst, was die mir was die mir da vorwählen. Ja, ja, reicht schon. Ja, siehst du. Und äh schon. schon war spannend. Hast du Respekt, die ja? Schmerz vor Ibuprofen. Ja, okay. das war schon so, okay. Mein erster Trip. Gut, ich glaube, ich muss das Spin-off mit jemand anderem machen. <lacht> ich denke auch, ja. Ich wollte, ich wollte dich noch vorbereiten, wie langsam du mich da rantasten musst an die, an die Geschichte. Also, das war schon, das erste, war schon mein Highlight des Tages. Erste einfach vier Ibuprofen genommen vorher. <lacht> Mal gucken, was passiert. Ja, wir ja, mich auslacht die ganze Zeit, dass ich erzähle. Ja, und ich vorher so, so, ziemlich verarschen so. Ja, weil du halt jetzt hier <lacht> mit Schmerzmitteln ankommst, die irgendwie auch Kinder kriegen. Ja gut. Soll halt ein bisschen lindern. Ich will ja nicht, äh, ich will ja nicht komplett betäubt sein. So schlimm ist es ja nicht. <lacht> ich meine, wir gehen ja nachher
0: noch ins Kino, so gesehen wäre das recht lustig geworden. Also ja, wenn ich total, total bin,
1: verschallert bin.
0: irgendwie in dem Film
1: sitze. Da hätten wir ja unsere erste Rezension, Eben, ja. ja. Guardians of the Galaxy auf mhm. Ibuprofen. Aber ich habe ja, wie gesagt, wie viel sind da drin? Acht Stück? Ich kann ja acht Stück, wenn ich mir acht Stück reinpfeife, dann ist es schon, dann wirkt man, dann kriegt man da bestimmt irgendwas mit, oder? Ja, aber. Also, das ist nicht Sinn, allzu also.
0: viel dürfte da auch nicht passieren. Nee? Nein, weil das ist jetzt kein Opiat oder so. Hat also. nicht Merlin Monroe 8
1: Ibuprofen genommen?
0: Naja, Schmerzmittel ist ja nicht gleich Schmerzmittel.
1: Ja, keine Ahnung, ich gebe mich da nicht aus. Ich bin ja immer so, weißt ja, ich bin ja immer, wenn die mich fragen, so, ja, Tablette oder, oder irgendwie Spritze, so, sage ich ja sag ich ja nie Tablette. Ich bin ja ich bin ja nicht so ein, ich versuche ja Tabletten mal zum Gehen. Aber Spritzen sind cool. Ja. <lacht> Spritzen sind cool. Da lacht aber ich schon wieder aus.
0: Ja, Alter, wo ist da der Unterschied?
1: Das ist natürlicher. Ja. Was ist, das denn für eine, was ist
0: das denn für eine Logik, Alter?
1: Uh, Pillen werden in Fabriken hergestellt. Mhm. Aber Spritzen kommen direkt vom Arzt.
0: <lacht> ich befürchte ja, dass du, das ich befürchte, oh. dass du das ernst meinst. Ich befürchte, dass du das ernst meinst. Gott. Oh.
1: <lacht> Wir haben ein Sample. <lacht> ich befürchte, dass du das ernst meinst. Oh Gott.
3: They are Alpacas. Ja. Alpacas. Ja.
1: Nee, The nein, bad.
3: Kacke, nein! <lacht> ich
1: Ja, <nur> Muckstkacker. <lacht> ja, ich würde sagen, bevor wir uns hier weiter reinreiten, oder? Unser Spin-Off weiter spinnen. Mhm. Fangen wir mal an. Fangen wir an und gehen in die Filmrezension. Achso, was wir noch mal können. Jetzt haben wir mal, jetzt haben wir mal unseren Vorlauf so kurzzeitig mal verloren. Insofern können wir mal wählen, was wir am Sonntag in der Support-Episode besprochen haben. Mhm. Und, ähm, von mir gab es die äh, Harry Dean Stanton Doku Party Fiction und passend ja. dazu natürlich einen Film mit Harry Dean Stanton. Und ähm, das war Asphaltrennen. Mhm. Den habe ich dann besprochen, den habe ich in Wien gesehen ja, mit Kumpel Otto. Und du hast über die australische Serie auf Netflix geredet, die hieß nochmal... Class of 07. Class of 07, richtig. Und dein zweites Projekt. Also ich, ja. ich dachte, ich krieg's aus dem Kopf hin. <lacht>
0: Schön, dass du dich da so gar nicht auf mich
1: verlässt. Weißt du es denn? Nö. Nee. Eben. Äh, ja. Ach so, jetzt weiß ich wieder, ja. Operation so. Fortune.
0: Ja. Siehst du? Bleibt nicht mal in Erinnerung, wenn man darüber geredet hat.
1: Dabei hätte ich mir das eigentlich merken müssen, weil das ist eigentlich eine sehr, sehr legendäre Rezension, weil du zum ersten Mal dir mal beigebracht gekriegt hast, wie Jason Statham ausgesprochen wird. Und das ist, glaube ich, das einzige Mal, dass du mal... Hast du jetzt im Kalender angestrichen? Naja, normalerweise ist es ja so, dass du mir ungefähr schon 100 Schauspieler erzählt hast, wie man die ausspricht und ich Aha. dann daraus so ein bisschen gelernt habe. Und, äh <lacht> bei manchen hat es gedauert, ja. Nee, bei manchen hat es gedauert, bei manchen dauert es immer noch. <lacht> Aber bei dir war es, glaube ich, jetzt der Erste. Deswegen fiel, da, fiel mir das natürlich sofort aus. Oh, Guck hey. mal, hier hat er, hat er umgesetzt. Wenn er die alten Folgen hört, spricht er die noch anders aus. Siehst du, dazulernen. Sehr löblich. Aber ja, das äh, Gleichgewicht ist immer noch eher auf meiner Seite. <lacht> <lacht> Richtung Boden. Äh, wird mein erster Film vielleicht ähnlich laufen äh, bei meinem ersten Film, weil immer wenn so französische Beteiligte irgendwie dabei sind, dann äh, ist die Chance groß, dass ich hier den einen oder anderen falsch ausspreche. <lacht> Und äh, aus diesem Land kommt mein erster Film, den hast du sicherlich schon gesehen. Das ist ein Film, der kann ich schon mal vorausschicken, der ist lustig als Moonlight. Und äh, es geht um ein Käfig voller Narren aus dem Jahr 1978, La Cage Na großartig. Und äh, der Regisseur Edward Molinaro hat schon ein paar Filme gemacht, die ich kenne. Von dem ist zum Beispiel der Film Oscar und äh, von, von der Finesse. Und von dem ist auch die Kletter mit Lino Ventura, falls er anderen oder andere den gesehen hat. Boah, aber das hätte ich nicht gewusst, ne? Hätte nicht gewusst?
0: Wenn mich jetzt jemand in einem Quiz gefragt hätte, von, also weil ich habe den Film nee. gesehen, auch mehrfach, aber wer der Regisseur mhm. ist, boah.
1: Ja gut, der Regisseur von Oscar und so ist jetzt auch, nicht, ist jetzt auch kein A-Lister, weißt du. Ist jetzt Nö. kein, kein Truffaut, Aber ist ja trotzdem... Wegen dem Film kann man es wissen, Film ja. Der Film selbst ist ja schon... Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen deutlich dancing-mäßig wie der Regisseur. Mhm. Der hat das Drehbuch zusammengeschrieben mit Francis Weber. Der ist bekannt für Buddy comedies aus Frankreich. Von dem ist das Original von Dinner für Spinner. Für diejenigen, die nicht wussten, dass das ein Remake ist. Mhm. Und uh, Ruby und Quentin könnte man vielleicht auch kennen mit Jean Renault. Mhm. Auch so ein Buddy ding Hat er auch geschrieben. Marcelo Danon hat auch geschrieben. Von der hat zum Beispiel auch das Drehbuch von dem Sequel geschrieben, von Ein Käfig voller Narren, weil das war tatsächlich eine Trilogie. Es gab eine Trilogie von diesem Film und es gab ein US-Remake mit äh, Robin Williams und Gene Hackman. Dass das eine Trilogie war, wusste ich nicht. Wusste nicht? Nee. Nee, da kamen noch zwei Teile. Aufgrund des großen Erfolgs haben sie dann noch Teil 2 und Teil 3 nachgeschoben. Die kamen beide, glaube ich, in den 80ern raus. Und adaptiert wurde das Bühnenstück von Jean Poirot. Der hat das, äh, also der hat das damals zu Papier gebracht und äh, als Bühnenstück auf die auf die Theaterbühne dieser Welt gebracht, weil das ist ja nicht nur in, äh, in Frankreich aufgeführt worden, sondern weltweit, also alleine in Paris von 1973 bis 1978 lief das Stück 1800 Mal. Das ja. ist schon recht erfolgreich. Das ist einiges, ja. Und was ich nicht mehr auf dem Schirm hatte, was ich nicht wusste, für den Film gab es tatsächlich drei Oscar-Nominierungen. Und da war noch nicht mal internationaler Film dabei. Sondern das war für beste Regie, das war für adaptiertes Drehbuch und das war für Kostüme.
2: Mhm. Na ja, Der
1: hat einige R Rekorde gebrochen. Der war auch beim kino der bis dato finanziell erfolgreichste nicht englische, äh, englischsprachige Film in den USA. Ach, habe also. ich auch nicht gewusst, ja. Das, das war 1978 Rekord. Hast du da eine Zahl? Nee, die kann ich dir nicht nennen. Okay. Habe ich jetzt nicht recherchiert, wie viel das genau war. Ähm, anhand deiner Reaktion schließe ich daraus, dass du den schon mal gesehen hast oder dass du den öfter schon mal gesehen hast, oder?
0: Ja, das Original habe ich mehrfach gesehen. Mhm. Das Remake kenne ich auch. The Birdcage.
1: Den habe ich aber nur einmal gesehen. War Kommt ich. nicht ran an das französische Original oder? Doch, den ich auch fand, mochte den auch. Der war auch gut. Ja. Okay. Kanntest du beide nicht? Und ich kannte gar keinen. Ach von so, ja, okay. Für mich war das eine Erstsichtung hier, komplett. Und ähm, wie lange ist es her, dass du den gesehen hast? Oder einen von denen? Also das Original ist ewig her.
0: Aber so in meiner Kindheit habe ich den ein paar Mal gesehen.
1: Deiner Kindheit ein paar Mal.
0: Das Remake relativ nah nach erscheinen mhm. und dann eben nur das eine Mal. Aber das war doch mit Kevin Klein und
1: oh, wer hat da noch mitgespielt?
0: Aber das, der war schon auch echt witzig.
1: Nee, Robin Williams spielt mit, Gene Hackman spielt mit und Nathan Fillion spielt noch mit.
0: Robin Williams war das, nicht Kevin Klein. Das sind die okay. Ja, ja doch. Aber Kevin. den fand ich auch gut.
1: Okay. War sehr spät, das war in den 90ern glaube ich irgendwann, oder? Dass ist der, ist der rausgekommen, irgendwas in dem Dreh? Nee, ja, ja so vereinzelt Filme mir noch ein paar Robin Williams Filme. Ich habe echt eine Menge aus seiner Filmografie gesehen. Das ist jetzt einer von denen ich zum Beispiel noch nie gesehen habe. Aber wahrscheinlich auch einer von denen, wo ich gesagt habe: Guck mal erstmal das Original, bevor du dir irgendein... Hier Reader jetzt hast. schon, ja? Ja, da war es schon. Da bist Oder du ja sonst dann? nicht so. Nee, sonst nicht unbedingt, aber hier schon. Also bei ein paar Filmen, so, wenn ich jetzt noch nie einen closure gesehen hätte, hätte ich jetzt nicht den mit Steve Martin als erstes geguckt. Ja. Das, das muss man schon dann schon abwiegen, also.
2: Hm. Okay. Wie und was?
1: Siehst du, bei Dinner für Spinner zum Beispiel war es mir egal. Das ein gutes Beispiel. Da muss ich jetzt nicht den Französischen nochmal nachgucken. Oder bei Drei Männer und ein Baby, da habe ich auch nie das französische Original gesehen. Abgefahren, weil für mich ist das irgendwie so die gleiche Liga wie jetzt casual Voll. Ja, ist mal so, mal so. Okay. Man kann nach Gefühle entscheiden. Mhm. Musik übrigens von Morricone. Ach was. Ja. Okay. Der hat hier äh, den Score gemacht. Mhm. Und dann äh, werde ich mal versuchen, die Handlung zusammenzufassen. Hugo Tognazzi, italienischer... Schauspieler und Sänger, hatte übrigens in diesem Film null Bock, Französisch zu sprechen, hat seine Lines komplett auf Italienisch aufgesagt und die Drehbuchdialoge mussten dann nachträglich angepasst und synchronisiert werden. Also, äh, ziemliches Pain in the Ass. Und der spielt die Hauptrolle Renato, beziehungsweise eine der beiden Hauptrollen. Renato leitet einen travestie nachtclub namens La Cagio vor. Der ist in Saint-Tropez und der Star des Etablissements ist Alban. Alban wird gespielt von Michel Serrault hatte ich hier in die teuflischen, hat 163 Credits, ist auch einer von diesen französischen äh, Größen, die jeder da kennt. Wenn man da, wenn man da irgendwie in der Filmbranche ein bisschen firm ist, ist das einer von den großen Stars. Und Alban ist sehr schrill, der ist laut, der ist so der dramatische Typ und er ist schwul. Und diese beiden Herren sind nämlich zusammen. Die sind ein Paar. Und Renato wiederum, das ist der, der laut beiden Aussagen so ein bisschen den männlichen Typ übernimmt, weil aber will auch Tantchen genannt werden. Also er beschwert sich auch, wenn er irgendwie so ein, so ein männliches äh, Pronomen kriegt oder wenn ihn einer so als, als Herr bezeichnet, dann verbessert er die immer und sagt so, äh, will dann schon weiblich angesprochen werden. Das heißt, dass hier sind die Rollen klar verteilt. Und ähm, Renato hat einen 20-jährigen Sohn, der aus einer alkoholisierten Nacht entstanden ist, bei der er zum also wirklich ein einziges Mal mit einer Frau zusammen war. Nach seiner Aussage war das von 2 bis 3.45 Uhr Zweimal wohlgemerkt. Das ist wohl der einzige Ausrutscher, den er mit dem anderen Geschlecht hatte. Und auch dieser Sohn ist liebevoll von beiden aufgezogen worden. Das heißt, auch er hat Alban akzeptiert. Und das ist so sein Tantchen, was ihn groß, also was ihn großgezogen hat. Und äh, haben auch eine liebevolle Beziehung zueinander. Das heißt, er ist cool mit dieser ganzen Travestie-Szene, die da unten in dem Laden abgeht. Weil oben ist die Wohnung, unten ist, äh, mhm. unten ist der Club. Und der ist auch groß geworden. Das Problem ist bloß, der will heiraten. Und die Eltern seiner Auserwählten, die sind jedoch nicht nur konservativ, also die sind sehr konservativ, aber nicht nur das, sondern ihr Vater, Michel Galabin übrigens, den hat man noch, auch noch in die, den Stieß gesehen, oder das war der Kommissar in Subway zum Beispiel von Luc Busson, hm. den ich hier hatte, äh, der ist in der Partei für moralische Werte, so heißt die. Und die wurde gerade erschüttert durch ein handfestes Skandal, weil sein Parteivorsitzender wurde erwischt mit einer Prostituierten. Mhm. Und nicht nur mit irgendeiner Prostituierten, sondern mit einer schwarzen Prostituierten, wie es hier noch öfter mal, äh, wo hier öfter mal auch das N-Word äh, gedroppt wird in diesen alten französischen Filmen der 70er Jahre. Und äh, jetzt darf sich die Partei natürlich keine weiteren Vorpass leisten und nichts, was irgendwie moralisch fragwürdig vonstatten geht. Und der Sohn hat das mitbekommen und deshalb pocht er beim gemeinsamen Kennenlernen bei Einem Abendessen, wo die Eltern praktisch seine Eltern kennenlernen sollen, darauf, dass äh, hier eine heile Hetero-Familie äh, so ein bisschen äh, vorgegaukelt wird für die arztkonservativen Besucher. Mhm. Und das ist der Plan. Und eventuell endet dieser Plan im Chaos. Ich will jetzt nicht zu weit vorausschauern, aber könnte sein, dass das vielleicht nicht so hinhaut. Ähm. Ich würde schon gerne wissen, wie du diesen Film jetzt heutzutage findest, weil mit dem gewissen Fingerspitzengefühl, wo man jetzt so an so eine Stoffe rangehen muss, oder wenn man so heutzutage Filme und Serien dreht, mit diesen, die das Thema behandeln, muss ich hier echt sagen, dass viele schwulen Klischees hier halt wirklich Wolli genommen werden. Mm, ja, ja. Und ähm, ja, ist eine berechtigte Frage. Es, ist, ist, es gibt halt immer wieder auf der Seite von Alba dieses hysterische Aufschreien, du hast diesen gespreizten kleinen Finger, weißt du, wenn mm. er eine Tasse hält und so eine Sachen so. Also diese. Diese Klischees, die bedient werden, wo wahrscheinlich der eine oder andere Schwule, wenn er diesen Film sieht, auch denkt so, Alter, okay. Natürlich,
0: das geht schon mit der Rollenverteilung los, die du eben angesprochen hast. Richtig, ja. Das könnte man aus heutiger Sicht natürlich auch sagen, ja gut, kann das auch als Transfigur verstehen. Mhm. Aber so ist ja nicht angelegt. Nee, so ist es nicht Und, ähm, deswegen, ja, ja. Das, äh, ist ein guter Punkt. Kann gut sein, dass mir das heute echt irgendwie äh, nicht so gut reinläuft, wenn ich mir das angucke. Eben. Aber in der Erinnerung fand ich den sehr lustig. Ja. Aber es halt wirklich mindestens 20 Jahre her, wenn nicht mehr.
1: Ja, ich glaube, er hat Federn gelassen. Also bei mir war es ja eh eine Erstsichtung, aber ich kann mir vorstellen, dass der bei dir <lacht> Stimmt, ja. Unfreiwilliges Gedisch. Unfreiwilliges ich würde mir gerne die Credits dafür geben, aber es war tatsächlich nicht, nicht gewollt. Mhm. Ähm, der hat nicht so wirklich meinen Humor getroffen, muss ich dazu sagen. Also die haben zum Beispiel auch so einen Haushälter, der ist halt
0: aber der war doch ein Highlight, Alter, mit den Schuhen, also dass er in Schuhen ja, nicht Ja, genau, kann. der
1: läuft halt mal barfuß rum, ist halt auch ein Schwarzer mit einem mit Afro und läuft halt immer so mit durchsichtigen Seidenoberteilen rum und so, eher ja, so, sieht orientalisch aus, seine, seine Klamotten und mhm. hat halt keine Schuhe an und äh, ist halt der Haushälter von denen seit jeher. Und den wollen die dann natürlich zu einem normalen schwarzen äh, Butler machen. Mhm. Und der kann aber nicht in Schuhen laufen und dann schmerzen ihm natürlich die Füße, wenn er es diesen Schuhen läuft. Und das kommt halt nicht klar, wenn er da irgendwas erwähnen muss und dann in diesen Schuhen da irgendwie links und rechts läuft. und Also es läuft alles ein bisschen äh, drunter und drüber, weil die tauchen ja auch, die versuchen ja diese ganzen Utensilien, diese Wohnung, wie die dekoriert ist, versuchen die ja dann vor dem Abendessen alles wegzumachen und wegzuräumen und so. Mhm. Aber äh, das eine oder andere Utensil taucht dann auf. Also Es gibt ja so eine Tasse, die halt aussieht wie ein Arsch. Und da kommen halt immer die Schlüssel rein. Mhm. Und es gibt dann eine Situation, wo äh, der Besucher Erzkonservative Politiker in diese Tasse greifen muss, weil der nämlich eine Tür aufschließen muss. Und dann erschreckt er natürlich auch, weil er diese Tasse zum ersten Mal sieht, wenn er diesen Schrank aufmacht und so. Mhm. Äh, ja, und so eine Sachen Und irgendwelche Bilder und Gemälde müssen abgehangen werden, weil es ist natürlich alles sehr homosexuell eingerichtet, wie die sich das damals vorgestellt haben. Und ähm, damit spielt der Film. Und unter anderem, wie gesagt, auch mit dem Haushälter, der irgendwie keine Schuhe anziehen darf und so. Und dann kommt die Frau ins Spiel, die damals eben für zweieinhalb Stunden mit äh, besagten mit der besagten Rolle von Ugo Tugnazi zusammen war und äh, die dann irgendwie Sex hatten und sie will dann aushelfen und will dann auch die Mutter spielen und sagt, sie, ja, jetzt habe ich mich 20 Jahre nicht um meinen Sohn gekümmert, das Mindeste, was ich tun kann, ist auf jeden Fall, dem nochmal zu unterstützen und dem nochmal zu helfen, wenn er da heiratet, damit er da keine Probleme kriegt und das sorgt aber natürlich für noch mehr Trubel, weil die nicht für die, äh, weil nämlich äh, Alban sehr, sehr schlecht auf diese auf diese Person zu sprechen ist und das für ihn Feindbild ist. Und wenn die beiden da an einem an einer Location auftreten, dann ist schon mal das Chaos vorprogrammiert. Also es kommt natürlich auch dazu.
2: Mhm.
1: Ja, und das bedient halt viele Klischees. Du hast halt wirklich dieses Laute und dieses äh, Überbordernde und dieses, äh, ich will jetzt nicht abwerten sagen, Tuntige, aber so wird es halt inszeniert. Weißt du, so dieses Hach. Und äh, mhm. das ist, halt ähm, ist halt auch nicht mehr up to date. Und ist auch nicht mehr, ist damals auch nicht so ganz auf dem Punkt. Das sind ja nicht alle so wie bei so einer Travestie-Show, nur wenn man jetzt schwul ist oder aufs, andere, aufs selbe Geschlecht nee, steht. Nee, nee, natürlich war das schon immer sehr drüber. Und deswegen ist das äh, sehr schrill und drüber und typisch französisch. Ähm, und manchmal mag ich das ja. Dieses, dieses Schrille, weißt du, was manchmal total ins Chaos ausordnet. Also gerade mhm. De Finesse hat das ja oft in seinen Filmen, dass ja, das ja ja irgendwie am Ende so ein, so ein Riesenchaos gibt oder Pierre Richard und so. Und da mhm. fand ich das schon gut in ein paar Filmen. Hier hat mir das nicht gefallen. Das war so ein bisschen... Wie bei den Sties. Also, ich fand das zum Teil schon ganz witzig, aber nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie große Lache hatte oder so. Ähm, war hier so verhalten begeistert. Also, ein paar Momente waren wirklich lustig, aber so richtig witzig und so richtig äh, umgehauen hat er mich nicht. Also, der ganze Hype, den, der da dann irgendwie nachgezogen wurde mit Musicals, mit Bühnenauftritten, mhm. mit Sequels und so, ähm, Remake, kann ich nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Vielleicht hätte ich ihn früher mal sehen müssen, aber jetzt bei der Erstsichtung. Hat er jetzt nicht so megamäßig gepunktet. Mhm. 97 Minuten La Cageau-Force im Jahr 1978 habe ich jetzt mal nachgeholt und äh, das wäre mein Fazit, wenn du da keine weiteren Fragen hast.
0: Naja, also eine Empfehlung scheint es nicht zu sein. Das ist vielleicht noch eine Frage.
1: Das ist jetzt wieder so ein Film, den viele mögen. weißt du. Also insofern könnte ich jetzt nur subjektiv aus meiner Perspektive erzählen, aber dann, wenn ich hier keine Empfehlung aussprechen würde, dann wäre das so... Mein Geschmack ist ja nicht der Ultimative, weißt du, sondern ich würde wahrscheinlich sagen, nee, aber der das Film hat viele Fans, guckt dir den an. Aber naja, aber Leute, gerade die, für eine
0: Erstsichtung scheint es ja heutzutage einfach nicht mehr zu funktionieren. Ich meine, das ist eben so, das Ding. Kann man ja auch mal so sagen. Also es gibt halt Filme, die sind einfach völlig aus der Zeit gefallen.
1: Und Leute, die diesen Podcast hören, die wissen auch, dass ich nicht wirklich ein Problem habe mit Filmen, die aus der Zeit ja, gefallen sind oder klar. mit politischen äh, Inkorrektheiten. Mhm. Insofern ist das jetzt für mich nicht wirklich ein rotes Tuch. Aber wenn das halt auffällt und der Film der Humor halt nicht mehr funktioniert deswegen oder nicht mehr witzig ist und ich die wahrscheinlich damals auch nicht witzig finden würde. Hm. Kann ich mir vorstellen. Dann ähm, ja, ich kann wieder Rocky Horror Picture schon nennen, der auch dieses Travestie-Ding oder dieses von wegen äh, mit dem anderen Geschlecht spielen halt auf gewisse andere Art verpackt. Und Na, aber das ist sehr anders. Ja, sehr anders, aber den mag ich zum Beispiel total. Und ja. da glaube ich auch nicht, dass der so gealtert ist, dass du sagst, naja, fragwürdige Figur hier. Äh, nee, bei dem, das Front ist auch Team gar nicht so
0: lange her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Okay. Und da behaupte ich, dass der äh, makellos gealtert ist.
1: Glaube ich auch. Aber der ist ja auch dieser, weißt du, dieser laute <lacht> Überzeugte von sich, so von wegen und naja.
0: Ja, aber nur weil da Homosexualität im weitesten Sinne auch eine Rolle spielt, sind die nicht zwangsläufig vergleichbar. Nee. Das ist schon ganz anders aufgezogen.
1: Aber gut, ich meine Männer und Frauenklamotten, so bis in die 70er rein, das waren jetzt nicht allzu viele Family, die du aufziehen kannst. Manche mögen es heiß, gibt es noch.
0: Ja, aber da geht es eben eher um, um so ein freies Verständnis von Sexualität und das Ausleben jeglicher Sexualität. Ja,
1: ich sehe das Ganze jetzt ein bisschen oberflächlicher. Das heißt, wenn du jetzt in die Thematik reingehst, sind das natürlich zwei Paar Schuhe. Aber wenn du jetzt mal... Naja, gehst. mir
0: geht es halt darum mit welcher Motivation spielt hier äh, Homosexualität eine Rolle mhm. oder Sexualität überhaupt. Und das finde ich bei den beiden Filmen halt grundlegend verschieden. Ja.
1: Jetzt kann man natürlich die Moral hier nochmal auspacken, die ich natürlich nicht erzählen will. Also das Ende ist natürlich dann schon so, dass da eine Botschaft hinter ist. Mhm. Weißt du? Also da könnte man sagen, okay, hier wurde es wieder so ein bisschen ausgeglichen, die Klischees, die vorher bedient werden, aber so von wegen Leben und Leben lassen, aber naja, weiß nicht. Also so richtig befriedigend ist es nicht.
2: Mhm.
0: Und bist du da irgendwie, bist du da trotzdem gut durchgekommen oder ja. war das ein Kampf?
1: Nee, nee, ich bin hier einigermaßen gut durchgekommen. Aber ich habe hab mich halt selber dabei erwischt, wie ich halt, oder was heißt erwischt? Ich habe halt selber beobachtet, dass ich halt so gut wie nichts witzig fand. Mhm. Also, dass ich selten die Mundwege verzogen habe. Und das ist äh, für einen Film, der unter Comedy läuft, natürlich nicht so förderlich. Mhm. Aber ich konnte mir das gut angucken, also klar. Okay. Ist jetzt keine Gurke. Mhm. Aber mit Empfehlung ist das so eine Sache, wenn ich weiß, Film, der Film hat natürlich viele Fans, nur bei mir kam der halt nicht an oder bei mir ist der Funke nicht übergesprungen, äh, ist das wahrscheinlich etwas, also ich sage würde, nee, guck dir den auf keinen Fall an. Das also hm. ist ja dann auch komisch. Okay. Gut. Punkte. Mhm. IMDb 7,2. Metascore ist auch nicht so doll. 61. Habe ich auch mit mehr gerechnet. Mhm. Rotten Tomatoes 7,8 wiederum von, der, von 10 von der Kritik. 4 von 5 vom Publikum. Und Letterboxd
2: gibt hier eine 3,5. Okay.
0: Hm. Gar nicht mal so einfach. Ich hatte so einen ersten Impuls und habe dann wieder so ein bisschen hin und her geschwankt. Und, das hatten wir doch. Ja, eben. Mit dem Ich Werde jetzt lieber zurück zum ersten Impuls gehen, aus Mangel an besseren Ideen. Und sag sechs.
1: Also sechseinhalb. Oder war 6,5 der äh, zweite Impuls? Oder war der niedriger? Nee, der war niedriger. Ach, der war noch niedriger. Ja. Ja, dann hast du ja, hast ja richtig entschieden. Also 6,5 ist es irgendwie noch gewesen. Okay. Mehr leider nicht. Hm. Drei Sterne da boxt Okay. ein Käfig ich voller Narren, Lacage voll und äh, ich maximal, vielleicht gucke ich mir irgendwann mal das US-Remake an, weil ich ja ein Fan bin von den von den Beteiligten, die da mitspielen. Aber die Sequels, ehrlich gesagt, zecken mich nicht so. Mhm. Dass ich jetzt hier die Trilogie vervollständigen will, ist äh, eher unwahrscheinlich. Also wenn du Teil 2 und Teil 3 bringen willst, nee, fühl dich frei. Ich wusste
0: ja nicht mal, dass die gibt.
1: Aber jetzt. Ja. Deswegen sage ich ja. Also ist jetzt hier etwas, was ich wahrscheinlich nicht weiterspinnen <lacht> werde. Ich habe auch nur den ersten Teil auf äh, Blu-ray in meiner Sammlung aufgenommen. Also diesmal ist es keine Box, die ich irgendwie vervollständigen muss. Also insofern. Für diejenigen, die hoffen, dass der zweite oder dritte Teil noch kommt und sagen, der dritte ist der allerbeste von allen. Mhm. Weiß nicht, kommt wahrscheinlich nicht von mir. Okay. So, jetzt ich oder wie? Jetzt ein Käfig voller Narren 3. Genau. <lacht> Überraschung. Surprise, surprise. Jetzt du.
0: Nee, jetzt kommt ein Biopic.
2: Mhm.
1: Aus dem musikalischen Bereich. Hier steht. Der Jimmy Hendrix-Film. Ja, genau. Mit Andrew. <lacht> Andrew, sag ich Andre. <lacht> Andre 3000. Ja, ja. Nee, den habe ich noch gar nicht gesehen, aber der soll ja nicht so dolle
0: sein. Und das war doch auch das Problem mit der Musik, ne, mit den Musikrechten. Die haben nicht einen, äh, ja, ja. hat
1: überhaupt nicht die Rechte gekriegt, der Jimi hendrix -Songs. Das also ist. Halt schon da wird alles performt, aber nicht Jimi Hendrix. Ja. Hm. Nee, also hier geht es
0: um Musiker, der noch lebt und der war auch beteiligt. Und insofern gab es alle Rechte. Das war überhaupt kein Problem. Das ging hier sogar so weit, dass wir, das ist hier wieder einer der Filme, wo wir, wenn die Figur singt, nicht den Schauspieler hören, sondern in diesem Fall das Original. Mhm. Ja, es geht um Weird Al Jankovic und der Film heißt Weird The Al Jankovic Story. Aus dem Jahr 2022. Und ja, ist ein Biopic. Ja. <lacht> ist ja schon auch irgendwie eine spezielle Figur,
1: der Weird Al. Total, ja. Aber also, so Leute aus unserer Generation.
0: Ja, nur wir kennen den, aber so in den letzten den Jahren kennen. ist er irgendwie... Also, aus meiner Perspektive in der Versenkung verschwunden.
1: Das ist schon lange her. Also ich meine, er war ja aktiv immer wieder so und ich habe ja auch immer wieder gehört, dass er immer noch die gleiche Schiene macht wie in den 80ern. Ja, ja, total. Aber damals hat man ja wirklich so so Sachen wie Edith und so hat man dann schon präsenter gehabt. Mhm. Like a surgeon und so.
0: Ja. Ich glaube, das Letzte, was ich von ihm mitbekommen hatte und da war ich aber auch schon an einem Punkt so, ach, den gibt's noch, dass er den Chameleoner song
1: stimmt. gemacht hat. Ja, stimmt. Ja. Rollen. Genau, genau. Ja, das ist auch schon 15 Jahre her.
0: Ja, das ist krass, ne? Mhm. Aber eben damals, also auch in den 90ern, war es ja auch groß, so mit Nirvana und Madonna und Jackson und Co. Also,
1: ja, stimmt. Aber wie gesagt, also schon als ich 10 war oder so, hat der schon seine Verarschung da gebracht. Also, ja. Das ist lange her.
0: Naja, und jetzt in Aber eben, er, er war involviert und hat sich tatsächlich auch selber für den Schauspieler entschieden.
1: Das war für mich eine abgefahrene Entscheidung, wenn man
0: hier, das gehört hat. Ja. ja, ich auch. Die Rede ist von Daniel Radcliffe, der spielt hier nämlich Weird Al. Mhm. Und die Besetzung kam so zustande, dass Al Jankovic den Auftritt von Daniel Radcliffe in der Graham-Norton-Show gesehen hat. Und da hat er die Elemente gesungen. Also weißt du hier, die chemische Tabelle?
1: Ach schon mal kurz die Elemente
0: runtergesungen.
1: Okay, ja, den Auftritt kenne ich.
0: Ja, ich auch. Und das hat ihn so geflasht und da meinte er, da hat er das gesehen, was er denkt, was es braucht für die Figur. Mhm. Und so ist Daniel Radcliffe an diesen Job gekommen. Zweite Wahl, wenn er keinen Bock gehabt hätte, wäre Adam Driver gewesen.
1: Adam Driver wäre die zweite Wahl, okay. Gleicher mhm. Typ? <lacht> Nein,
0: ist er nicht. Nee, aber ich fand es schon auch so ein bisschen... Weird in, er <lacht> in erster Linie deswegen. <lacht> ja, danke.
1: Nee, nee, der wissen nicht.
0: <lacht> Hater. Nein, in erster Linie deswegen, weil ich dachte, dass Weird L relativ groß ist. Und Daniel Radcliffe ist ja schon eher einer von der kürzeren Sorte.
1: That's what she said. Ganz genau, ja. <lacht> Ja, was ich von Adam Driver wahrscheinlich dann nicht behaupten würde. Nee, also eben, Wiederum mich, ist das ein großer Unterschied. Ja. Das kommt
0: hin, ja. Mhm. Aber ja, Daniel Radcliffe ist geworden und das kann ich auf jeden Fall vorwegnehmen. Der macht seine Sache gut. Cool. Aber eben, wenn gesungen wird, ist es tatsächlich Weird L, den man hört. Okay. Und es ist mir erst gegen Ende aufgefallen. Also auch das machen sie echt gut. Der Film steigt damit ein, dass wir Weird L Al sehen, also Daniel Radcliffe in der Rolle als Weird L. Al wie in die Notaufnahme vom Krankenhaus eingeliefert wird, mhm. dem Tod nahe ist und ein Arzt noch versucht ihn wiederzubeleben und das aber alles schlecht aussieht und das Personal dann quasi aufgibt und den für tot erklären will und weird L dann aber hochschreckt und sagt, Herr Moment mal, ich bin aber noch gar nicht durch mit meinem Leben und ich habe noch ein paar Dinge zu tun. Dann wird der Film so schnell zurückgespult und wir sind in der Vergangenheit und sehen den kleinen Weird Al, also den kleinen L, wie er als Junge eine Radiosendung hört, Dr. Demento, so seine Lieblingssendung und sein Lieblingsmoderator und den zieht er sich rein und ja, dann performt er vor seinen Eltern immer wieder so Sachen und sein Vater findet das aber total doof und ähm, dann gibt es da auch so, so einen Verkäufer an der Tür, <lacht> der <lacht> verkauft halt Instrumente und Weird Al will unbedingt so so ein Schifferklavier. Ein
1: Schifferklavier, okay.
0: Ja, und der Vater sagt halt so, was, der ist wahnsinnig, mein Sohn spielt nicht so ein Ding und ich arbeite hier jeden Tag in der Fabrik und das kannst du knicken. Und äh, sieh dir genau an, wie mein Leben aussieht, weil deins wird irgendwann auch so aussehen. Mhm. Hier nichts mit Musik und so weiter. Ja, und er lässt aber nicht locker und musiziert immer weiter so vor sich hin und hat dann eben auch so, fängt da schon an, Songs, also Amazing Grace in diesem Fall, umzutexten in Amazing Grapes okay. und performt es dann von seinen Eltern und äh, sein Vater findet das natürlich blasphemisch und was und was macht mein Sohn für Faxen und überhaupt was ist mit dem und der ist voll komisch. Ja. Und da sehen wir also schon in den Kinderschuhen wollte er halt irgendwie Anlass sein. Lieder umtexten vor allem, also mhm. so ein Parodien auf bekannte Songs machen und Wer ihn kennt, weiß, dass der damit halt einfach seine komplette Karriere gemacht hat.
1: Ja, und mit UHF.
0: Ja, aber den hat er ja auch nur machen können, weil der durch die Songs berühmt wurde. Klar, logisch. Ja, und dann gibt's einen Zeitsprung und wir sehen jetzt eben Daniel Radcliffe als L, Al und dann geht's um seinen Weg, ja, wie er seine Karriere bestreitet. Und das ist witzigerweise, und das passt halt sehr zur Figur Weird l Al, das Ganze ist aufgezogen wie eine Parodie auf ein klassisches Musiker Biopic. Okay. Weißt du, deswegen ist das hier nicht ernst zu nehmen, das ist nicht eins zu eins, was in seinem Leben passiert sind, sondern der, der drückt hier alles rein, was in so ein klassisches Music Biopic noch reingehört. Das heißt, es gab Drogenexzesse, die es halt nie gegeben hat, weil mhm. das ist halt das Problem L selber ist halt so der bravste Typ überhaupt. Der hat halt keine Skandale und <lacht> nichts so. Aber die werden jetzt hier halt alle reingepackt um eben diese Parodie auf die klassischen Music-Biopics da noch zu bringen. Und das ist natürlich schon irgendwie Meta mm. und damit ganz cool. Ja, und das ist bestückt mit einigen Namen, die sich schon sehen lassen können.
1: Also das ist ja praktisch das, was du kritisiert hast am meisten so. Zum Beispiel bei einem Queen-Film Bohemian Rhapsody, dass du gesagt hast, so, dass die prekären Themen wurden ja ausgeklammert. Mhm. Und hier packt man praktisch alle rein, obwohl die da nicht hingehört, hier, genau. hier was genau umgekehrt.
0: Naja, weil es die anderen halt nicht gegeben hat. Also bei ihm. Ja, ist also ein langweiliges das Geile Biopic,
1: Aber Parodie, also so Card äh, kann man da mit reinnehmen. Das ist ja auch ein fiktive, mhm. fiktives Biopic, was komplett irgendwie äh, wie ein reales. Auf jeden, ja. Ist schon in die Richtung. Es
0: geht ziemlich genau in die Richtung, ja. Okay. Ja. 2010 gab es einen Kurzfilm, der im Grunde schon genau das gemacht hat. Mhm. Ist auch von den gleichen Machern. Da war aber Aaron Paul, Weird Al, meine ich, und Olivia Wilde, seine Lady. Aaron Paul. Ja. No. Ja, und deswegen, also es ist, ist schon cool. Das ist auch relativ groß aufgezogen, auch wenn es jetzt nur ein 8 Millionen Dollar Budget hatte. Der Film, aber ähm, kann sich echt sehen lassen. So ist an manchen Stellen echt, echt geil. Julia Nicholson spielt noch mit. Mhm. Die kennen wir ja auch. Toby Huss den ich vor allem aus den Righteous Gemstones kenne. Rain Wilson ist hier der besagte Dr. Demento, ne, der Held seiner Jugend. Mhm. Evan Rachel Wood spielt Madonna. <lacht> Echt? <lacht> okay. Ja. Jack, Jack Black spielt mit. Lynn Manuel Miranda, Thomas Lennon und Will Forte. Da haben wir ihn wieder. Der darf irgendwie in keiner Parodie fehlen. Das ist auch ein aktiver Typ. Na, Mann. Ja, und das ist eben, also allein durch die Machart, wie das aufgezogen ist, ist das irgendwie sehenswert. Mhm. Und dann, klar, geht es auch hier um sein natürlich um seine Hits, die man eben kennt. So den Madonna-Song oder den Michael-Jackson-Song und, und und
1: Wie viel Spaß hat man an den Film, wenn man äh, von dem noch nie was gehört hat?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Und ich glaube, das geht auch so. Ja? Ja. Eben aufgrund dessen, wie es aufgezogen ist. Mhm.
1: Hat ja im alter auch noch so eine t dabei. Das ist ja als Serbe ist das ja wichtig, weil es ja unser Nationalinstrument. dann angucken. Ja. Was <lacht> auch, ich ganz, fehlt.
0: was ich ganz cool finde, hier wird eine Sache thematisiert, die sie natürlich dann auch maßlos überinszenieren. Die, die nennen das The Jankovic-Bump. Das heißt Künstler, die parodiert werden, mhm. profitieren selber davon. Wie jetzt zum Beispiel Nirvana mit Smells Like Teen Spirit. So, Jankovic macht das nach, parodiert das, das verkauft sich, infolgedessen verkauft sich auch Smells Like Teen Spirit nochmal besser. Weil die Leute auf den Song kommen, ja. Genau, okay. und das haben die halt hier im Film, nennen sie das den Jankovic-Bump. Mhm. Hier ist es aber halt so, dass jetzt die Künstler quasi bei ihm angekrochen kommen, damit er endlich eine Parodie von einem Song von ihnen macht, damit die halt in den Charts besser dastehen. Okay. Das fand ich halt auch irgendwie ganz geil. Ja, aber ich meine, also, ist ja wirklich so, ne. Gerade Chamillionaire hat halt echt öffentlich gesagt, er hätte den Grammy wahrscheinlich nicht gewonnen, wenn Weird L seinen Song nicht verarscht hätte. Hm. Deswegen, also, das ist nicht so weit hergeholt, aber hier ist es eben maßlos <lacht> drüber inszeniert und das ist schon auch wieder ganz cool. Ja, und ey, ich fand den geil. Das ist echt ein, echt ein cooler Film.
1: Weird. Klingt gut. Ja. Ich, hätte ich mir, hätte ich mir eher angeguckt, also, das, das ist ein Film. Den würde ich schon sehen. Und vielleicht ist er jetzt, weil
0: es halt schon eigentlich im Grunde eine reine Comedy ist, ist er vielleicht ein Ticken zu lang, weil geht eine Stunde 48. Mhm. Aber ich finde den trotzdem echt sehenswert. Und in der Kritik steht er auch gar nicht so schlecht da. 7,1 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 70. Rotten Tomatoes von der Kritik 7,1 und vom Publikum 4,2. Letterboxd 3,7.
1: Okay. Äh ne?
3: uh, I'd say a solid B minus.
1: Jetzt muss ich B minus umrechnen, ja. Mhm. Hm. <lacht> Wer weiß, vielleicht war das auch wieder nur verwirrend. Vielleicht, ja. Du bist ja. der Günther Jauch der Sampleboards. Mhm. Joke. Good. Gut. Good. Good. Jetzt geht's wieder ans Raten. Gauter! Jausa, <lacht> <lacht> Schon haben wir ein ganzes andere Energie hier drin. <lacht> und die Tetzer kommt wieder rein. Jausa! Jausa! So, ich sage eine 8. 8 ist richtig. 8 ist richtig.
2: Mm -hmm. Sehr gut.
1: Muss ich nochmal kurz in mich gehen, aber klang irgendwie vernünftig die 8.
0: Naja, ich sag jetzt nicht, ob das einfach war oder nicht. das, nee, ich sag das mal nicht. Ist dann eh wieder nur doof? Lassen wir das mal lieber.
3: Nix gut! Nix gut! <lacht> Englisch, dude! Englisch. Nix gut.
1: <lacht> da Englisch. Okay.
0: So, jetzt bin ich mal gespannt, ob du was Spannenderes dabei hast.
1: Ist durchaus spannend und ist ein Film, den alle kennen, aber äh, ich würde mal anders einleiten, weil ich habe noch gar nicht berichtet, wie es denn bei Quentin Tarantino war vor einem Monat. Ach. Ich habe jetzt tatsächlich das Ganze so lange zurückgehalten, weil... Ähm, warum? Ja, warum wohl? Damit ich einen guten Übergang hier hinlegen kann.
0: Oh mein Gott, wirklich?
1: Wirklich. Okay.
0: Wie, wie lange dauert, wird das jetzt dauern, so
1: grob, ich weiß, wie lange ich mich hier ausklinken kann? <lacht> Vielleicht kannst du kurz einkaufen gehen oder ja, so, ich, also ich, ich mach mal hier mein Ding. Ja, sag mal. Meinst du jetzt hier mit der Show oder was?
0: Nein, nein wie lange du jetzt über Tarantino
1: sprechen möchtest. Also, darfst du nicht da hinhören, wenn Tarantino irgendwie im Gespräch ist oder was? <lacht> Wo willst du denn hin jetzt? Ich will doch nur wissen, auf <lacht> welche Dauer ich, ich mir... <lacht> ich weiß doch gar nicht, wie ich hier die Sachen bedienen soll. Ach, okay, gut. kannst dich einfach leiden lassen. Alles klar, Gut. Man Weiß ich nicht, aber ich war doch bei der Buchvorlesung von Tarantino, Habe doch da Nora äh, zum Geburtstag eine Karte geschenkt, wo mhm. alle gesagt haben, das ist ja viel zu teuer, aber es hat 100 Euro gekostet und äh, wir sind dann tatsächlich zu zweit dahin und das war im Amiratspalast, das eine sehr schöne Veranstaltungshalle ist und es geht darum, dass Tarantino ein neues Buch rausgebracht hat, was er da vorstellen sollte und ähm, ich war da extrem überrascht, weil das Ding ist, dass ich damit gerechnet habe, dass der irgendwelche Auszüge aus seinem Buch vorliest und das so ein bisschen wie so eine Werbeveranstaltung wirkt. Mhm. Und so war es aber nicht. Und deswegen war das ein sehr guter Zug, dass wir da hingegangen sind, weil wir da eine Menge Spaß hatten, denn ähm, das erste, wo wir recht überrascht waren, ist, als Steven Gethin auf die Bühne kam. Und der führte so ein bisschen durchs Programm, da standen zwei Stühle und der hat Tarantino quasi so interviewt. Und hat ihm halt Fragen gestellt über seine Karriere, über alles, was so abgeht. Also die haben auch gar nicht über das Buch geredet, sondern es ging halt wirklich um seinen Werdegang und was er so macht und wie die Pläne sind für seinen nächsten Film. Bei dieser Tour ist ja auch rausgekommen, dass der nächste Film halt irgendwie The Movie Critic heißt und so. Das hat er nicht im Interview gesagt, sondern das hat er auf der Bühne gesagt. Und ähm, das Ganze ging knapp zwei Stunden. Also bevor die überhaupt zu, diesen, zu diesem Buch gekommen sind. Nach diesen zwei Stunden gab es halt einen kurzen Break, eine halbe Stunde lang. Mhm. Und dann hat Tarantino das letzte Kapitel aus seinem Buch vorgelesen. Also wirklich das allerletzte, was irgendwie nochmal 30 Minuten geht. Der liest das letzte Kapitel aus ja, seinem Buch vor. Ja, Aber ist jetzt also ist jetzt nicht tragisch, sondern ist jetzt, das ist ja kein fiktives Buch mit einer Geschichte, was am Ende irgendwie aufhört. Insofern ist das ein weiteres Kapitel aus seinem Leben, was jetzt auch nicht so schlimm ist, dass du das letzte Kapitel da gehört hast als erstes.
0: Das ist seine Autobiografie oder was ist das?
1: Unter anderem, ja. Das sind so Unter seine... Anderem? Ja, ja. Was ist denn noch? Ja gut, im Grunde ist es seine Autobiografie. Es sind halt seine Erfahrungswerte, aber er redet halt auch über andere Filme, über andere Filmemacher. Insofern, das betrifft ja nicht nur seine eigene Biografie, sondern er redet ja auch über andere Persönlichkeiten, die ihn beeinflusst haben. Wie er die Filme von denen zum ersten Mal konsumiert hat. Ja gut, aber er so schreibt selbst über sein Leben. Ja, ja klar, ja. er schreibt selbst über sein Leben.
0: Könnte man autobiografisch nennen.
1: Ja, aber er schweift halt auch ab, so wie er halt ist. Mhm. Und äh, war super interessant, den auf der Bühne mal zu erleben. Und das war ja auch der ansatzpunkt dass ich gesagt habe, ey, wenn ich mal die Möglichkeit habe, Tarantino live zu sehen, dann äh, gehe ich dahin hin. Und äh, es war tatsächlich nicht diese... Naja, aber du hast den doch schon mal davor irgendwo live erlebt. Nee, nirgends. Ich habe den zum ersten Mal gesehen, live. du war, Warst du nicht auch auf der Django Unchained Premiere? Nee, ich war bei Hateful Eight auf der Premiere. Da war er aber nicht da. Ach, okay. Da war... Ähm, also die Premiere fand ohne, ohne den Cast statt. Weil er war bei... In Glorious Bastards und
0: bei Chang'e Unchained war er da.
1: Da war er am Start. Ah. Ja, hier nicht. Bei Hateful Eight, wo ich ihn hätte sehen können. Insofern äh, war das das erste Mal, dass ich den gesehen habe und äh, fand es auch gut, dass der da saß. Und dann ist er auch immer, der hat ja so eine gewisse Energie, dann ist er auch immer aufgesprungen, ist dann, hat sich dann an, die Bühne, an den Bühnenrand gestellt, hat dann direkt zum Publikum geredet und so. und äh, Sprang auch mal von einem Thema zum anderen und hat so versucht, seine Gedanken zusammenzufassen. Also so wie er sich, so wie man ihn in Interviews sieht, so ist er halt wirklich so, mhm. dieser, dieser total aufgedrehte, Typ, also den finde ich auch nicht alle sympathisch, den finde ja auch nicht alle cool, aber es war trotzdem cool, den mal erlebt zu haben. Und äh, lustigerweise saß, weil Mr. Pink ist ja großer Ärztefan und ähm, der gibt uns als Losbeiträge monatlich. Gibt uns ja immer Filme äh, in den Lostopf, wo irgendwie Ärztebeteiligung mit drin ist, wo einer von denen irgendwie mitgespielt hat. Primär natürlich b Ich dachte, es würde sogar nur um ihn gehen. Ja, ich glaube auch. Könnte auch ja. sein, dass nur ja. Bela B. dabei ist. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob Farin Urlaub da genauso in verschiedenen Filmen mitgespielt hat. irgendeinem Film wird er wahrscheinlich auch mitgespielt haben, aber ich glaube auch, es geht prima und Bela. Und der saß neben mir. Mhm. Lustigerweise. Also er saß direkt neben mir und hat sich das Ganze auch reingezogen. Äh, Was Tarantino da vorne verzapft. Insofern habe ich da auch gleich...
0: Hast du ihm zumindest gesagt, dass wir wegen ihm jetzt demnächst irgendwelche Filme gucken müssen?
1: Äh, nee, ich habe nur kurz ein paar Worte mit ihm gewechselt. So von wegen, so wegen den Plätzen und so. Und... Äh, Kurz mit ihm geredet, das ist ein super netter Typ. Hier so eine ältere Dame kam auch auf wie zu, wollte ein Foto machen und so, und der war da super gechillt. Also er ja, saß auch, als wir dann rausgegangen ist, sitzt er halt direkt da vor dieser, vor diesem Eingang, wo es halt zu deinem Bereich geht. Mhm. Und da saß halt auch mit seinem Kumpel da alleine bei dem Bier und wurde auch angequatscht und hat sofort Fotos gemacht. War super nett und äh, scheint echt ein cooler lässiger Typ zu sein. Ich habe ihn dann nicht weiter vorgelabert, nee. Wenn er sich machen, hätte ich mag machen kann, ich eingeladen können danke so, ey, haben, ja, Siehst du? Wir haben hier einen Supporter, der schmeißt nur deine Filme rein und so, komm mal rum. so Aber äh, da war ich dann doch, so ach, komm, gib ihm mal, gib mir mal seine Privatsphäre hier, da war ich nicht so, wollte ich dir nicht so zulabern. Aber scheint echt netter, netter Typ zu sein, der sagst dann neben mir. Mhm. Und passenderweise dazu habe ich jetzt natürlich einen Film, wo äh, er in drei Sekunden zu sehen ist in einer sehr kleinen Rolle. Bela B oder Tarantino? Nee, Bella B. Tarantino ist tatsächlich in diesem Film nicht zu sehen. Mhm. Und das ist der Film *Glorious Bastards* aus dem Jahr 2009, den du schon erwähnt hast. Der Top-Rated Movie 70 auf IMDb. Der ist immer noch in den Top-Rated Movies. Der ist in den Top-Rated Movies. Und zwar nicht nur nicht gerade irgendwo unten am rumkrepeln, sondern in der, in der Top 100 noch mit dem mhm. 70. Platz. Und äh, wie immer, Regisseur, Dribourotor, Quentin Tarantino. Und äh, meine Frage ist, wie oft hast du ihn gesehen? Wie lange ist es her? Wie steht aber bei dir in der Gunst?
0: Ich habe den dreimal gesehen mhm. in unterschiedlichen Fassungen. Weil ich war ja, wie schon eben angedeutet, auf der Premiere. Da haben die uns halt die Kann-Fassung gezeigt mhm. und die ging halt irgendwie über drei
1: Stunden. Das war der ursprüngliche Schnitt dann, ja.
0: Ja. Und dann habe ich den mir danach nochmal, ich weiß gar nicht mehr, wen, die Fassungen haben sich auch unterschieden, aber ich weiß nicht mehr, wie. Das eine war auf jeden Fall dann so die, die deutsche Kinofassung. Mhm. Ja, also dreimal. Und wie lange ist es her? Also war alles also bestimmt zehn Jahre her. Ja? Kommt es hin? Ja. Also, es war schon ziemlich dicht nach Erscheinen damals
1: halt. Ja, 2009 ist es rausgekommen. Wie, äh... Wie war der bei dir so in der Gunst? Wie fandst du den? Beschissen. Beschissen, gleich? Okay, krass. Ist für mich
0: vielleicht sogar das schlechteste, Tarantino.
1: Okay. Ich habe immer
0: gesagt, man könnte den Film auf die Szenen mit Christoph Walz zusammenschneiden, der Bombenkurzfilm. Also wirklich geil. <lacht> Aber ja, gerade, ja. also, du, in dieser Kann-Fassung, da fackelt halt allein das Kino über eine halbe Stunde ab. Das also ein bisschen übertrieben, ja. So, und das ist, das zieht sich an Stellen, wo du denkst, so, Alter, erzähl mir noch etwas Neues, so I get it, ich hab's gesehen, das, das, seit einer Stunde drehen wir uns hier im Kreis. Und ähm, das ist wieder einer von diesen Filmen, der hat einzelne geile Dialoge, aber ach, ich verstehe nicht, warum das so gefeiert wird, dass er sich jetzt diese Geschichte dermaßen vornimmt. Ich muss aber auch gestehen, ich kenne das so Original nicht. Mhm. Den wollte ich mir irgendwann mal angucken, aber. Ja, ich
1: finde halt so dieses generelle... Muss man nicht kennen, also erstmal dazu. Also Der hat sich wirklich nur so ganz grob an der...
0: Ja, da geht es ja um diese Truppe halt. Da ne? geht um diese Truppe, ja. die hat Nazis
1: ja angeht. Genau. genau. Das ja. ist Fred Williamson und so, glaube ich, noch da
0: mit drin. Mhm. Und das ist ja, das basiert ja ansatzweise auf realen Dingen und so. Und deswegen ja. hat mich der halt schon mal interessiert. Aber eben, also einerseits mag ich natürlich seinen Style. Ich finde auch diesen Film wieder optisch mhm. und so makellos geil ich feiere das immer wie Tarantino halt ähm, optisch Filme erzählt aber alter die Handlung und das Pacing von den glorious best ist für mich eine Vollkatastrophe
1: hast du denn ähm, was war denn also als du die kürzeste Version dann gesehen hast wo du mhm. der dann gestraft ist also fand ich ihn, die ihn immer noch immer noch der so, so das lange, dass Kritik ich
0: so, die die Hälfte hätte gereicht also okay weißt es du, weil die Eröffnungsszene ist sensationell Absolut. Es gibt einzelne Szenen, die wirklich, wirklich cool sind. Aber ich finde, gerade wenn du den öfter siehst, ist viel auch wirklich für mich Mörder substanzlos. Mhm. Ist ganz viel äh, Style over Substance. Und ich habe mir sogar damals noch diesen Kurzfilm reingezogen, der hier nur am Rande Erwähnung findet, ne? wo Daniel auch Brühl sehen.
1: diesen, diesen Typen spielt, der im Turm sitzt. Der Stolz der Nation, ja.
0: Naja. Mhm. Deswegen, also ich habe mich da schon, ich wollte den gut finden. Aber m -m. das ist, der ist für mich überhaupt nicht rund.
1: Ja, okay, da geht es mir ein bisschen anders. Also ich bin bei dem Status, so ähnlich wie bei Hitchcock, für mich hat Tarantino keinen schlechten Film bisher gemacht. Mhm. Ich finde die alle gut. Okay. Aber wir haben ja schon mal darüber geredet, dass der dieses, dieses Besondere oder diese absoluten Meisterwerke, wo du nichts dran auszusetzen hast, à la Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Kill Bill, halt alles in der ersten Schaffensphase war.
2: Mhm.
1: Und dann mit Death Proof in der zweiten Halbzeit gab es so eine kleine Wende, mhm. wo du gesagt hast, die Filme, ich persönlich, aus meiner Sicht, immer noch geil. Mhm. aber irgendwie nicht dieses Gänsehaut-Ding, wo du sagst, Alter, was für Szenen, was für Schauspieler, ja. was für eine Besetzung, was für ein Film. Bin ich voll bei dir. Und, Und so ist das halt auch bei denen. Alle, die da gekommen sind, von Hateful Eight bis Django, der hier, upon a Time in Hollywood ist wahrscheinlich mein Lowlight, aber ist immer noch ein geiler Film. Also ist immer noch ein Film, den ich mir gerne angucke. Mhm. Aber eben, da musst du diese, diese
0: Szenen die halt Phase wirklich suchen, ja. die die da so rausstechen. Also die sind dann lange nicht mehr so präsent wie in ja. früheren Film. Weil ja. es gibt eben auch in den Filmen, finde ich, eben einzelne richtig, richtig starke Szenen und hier eben bei Ingloris Bastards ist halt für fast jede von denen Christoph als verantwortlich. Äh,
1: da, das unterstreibe ich auf jeden Fall. Also wenn es den Charakter von Hans Lander hier nicht gäbe bei Glorious Bastards, dann ja, gibt es hier eine Menge auszusetzen, da ja. bin ich voll bei dir. Das ist jemand, der diesen Film noch auf ein anderes Level bringt. Aber ausschließlich, weiß ich nicht, nicht unbedingt. Ah, gut, ich komme mal in die Story. Ich werde mal ein bisschen so die Handlung zusammenfassen. Haben wir ja erstmal die Segel ein bisschen gesetzt und äh, wissen, wo der steht. Hast du da punktemäßig? Also, weil, meinst, beschissen ist ja jetzt so. Ja, beschissen für Tarantino, also auch da für, für Tarantino verhältnisse, Tarantino -Verhältnisse halt. Weil, ich, weil, wenn du sagst, also jetzt hast dass du,
0: jetzt hast du Once Upon a Time in Hollywood, Hollywood erwähnt. Der ist, den fand ich wahrscheinlich ähnlich dünn. Ja. Und da hat wahrscheinlich in Glorious Bastards nochmal bessere einzelne Szenen. Aber ich komme einfach nicht drüber hinweg, wie viel unnützes Zeug da dabei ist bei Glorious Bassett.
1: Da hätte Sally Mike noch ein bisschen mehr wegschneiden sollen, ja. Ja. Und äh, ja, hast du eine Ahnung, in welchem Bereich sich das bewegt? Also, also maximal sieben. Okay, könnte aber noch eine sieben sein, oder das hatte ja. ich gerade im Kopf, als du meintest, so ja, ja. von der Time in Hollywood. Das ist wahrscheinlich äh, Makern auf hohem Niveau dann trotzdem.
0: Ja, ja, klar, eben. Also, weil da, da sind wir uns doch einig. Also, wie du schon gesagt hast, Alter, die allen Filme, die du aufgezählt hast, sind für mich auch zehn-Punkte-Filme, klar.
1: Okay. Ja, das ist es halt, das ist der Anspruch ich natürlich. Ich liebe den Style
0: von dem und man merkt ja auch dieses krass, diese Filmliebe und so, das optisch ist es halt immer ja. geil und es ist immer, immer rough und so, das, da sind wir uns ja einig. Das ist alles cool.
1: Jeder Rollenname ist hier irgendwie eine Art Spielung auf irgendein so Schauspieler, der in irgendeinem so B-Film in den 70ern mitgespielt hat oder ein Regisseur aus dem Horrorgenre oder so, der hat das immer so zusammengebastelt, dass das irgendwie eine Referenz ist. Also das ist schon, hm. ist schon wieder eine krasse Verbeugung. Okay. Kommen wir zum Inhalt. Die titelgebende Heldentruppe, die Glorious Bastards, das sind Amerikaner, die äh, nur eine Mission kennen: Killing Nazis. Und äh, angeführt wird die Truppe von äh, Lieutenant Aldo Rain, gespielt von Brad Pitt. Und äh, wen haben wir noch in der Truppe? Sergeant Donovitz, genannt der Bärenjude. Der wird gespielt von seinem großen Buddy, äh, von Tarantinos' großen Buddy, Eli Roth. BJ Nova kommen wir noch aus The Office, der ist da auch noch mit drin. Und es schließen sich von deutscher Seite noch zwei Herren an, äh, gespielt von Til Schweiger als skrupellosen killer Stiglitz und äh, Gedeon Burkhardt ist noch dabei. Mm. Auf deutscher Seite. Mm. Und das ist so krass, weil. Ähm,
0: <lacht> Musst du mal auf YouTube anmachen, äh, anschauen, was Gedeon Burkhardt zurzeit macht. Äh, Google it. Mehr sage ich nicht dazu. Äh, okay. Das ist auf jeden Fall ein Highlight.
1: Ich weiß, also das Letzte, was ich mitbekommen habe, ist, dass er irgendwie äh, in einer polygamen Beziehung irgendwie unterwegs ist und äh, mit zwei Frauen zusammen wohnt, was ich schon mal. Ach so? Ja, das war das waren die letzten News, die ich von ihm hatte. und.
0: Nee, also warte mal, vor zwei Jahren im Sommer habe ich den noch äh, einen Tag lang so gesehen, weil wir da hier in Eldorado waren mit, auch so mit so einer Truppe ähm, Filmschaffenden. Im Wilden
1: Westen? Ja.
0: <lacht> die hingen da halt ein paar Tage ab und so am letzten Tag bin ich irgendwie mit dazugekommen, Vor konnte ich nicht und dann, ähm, da war er halt auch mit bei. Und aber mit seiner Freundin und da war keine andere Freundin mit bei, also aber ich will jetzt auch nicht über... Beziehungsding von Gideon Bukat springen.
1: Keine also wie Ahnung. Gesagt, also ich habe <lacht> gehört, dass der irgendwie mit zwei Frauen liiert ist und <lacht> das öffentlich gemacht hat.
0: Ja, du, es sei ihm gegönnt, ne? Aber nee, wie gesagt, also der hat sich wohl in der Pandemie auch ein bisschen gelangweilt und hat dann auf YouTube so ein Format gemacht. <lacht> du musst ja mal reinziehen.
1: Okay. So, so. Mhm. Naja, gut, wie auch immer. Jedenfalls haben wir auch auf Seite der Nazis haben wir das Hushu der deutschen Filmlandschaft, die hier im Laufe des Films auftauchen. Da sind unter anderem Daniel Brühl, den du aufgezählt hast, August Diel, Silvester Groth, Martin Wutke, Richard Sammel, der aus uh, The Strain. Alter, aber was eine geile Szene mit der Richard Nazi. Sammel. Das ist eine super also Szene, ist Eine ja. der besten, finde ich auch. Definitiv. Fall. Alexander Fehling spielt mit, äh, Sönke Möhring, Ken Duken. In der Doppelrolle, wohlgemerkt. Stimmt, ja. Ken Duken, Ludger Pistor, der Herr, den ich in der Pizzeria getroffen habe. Mhm. Und einer, ähm, der den Film eben auf ein neues Level hebt. Das ist eben der, den du erwähnt hast. Und der hat auch dafür den Oscar erhalten. Christoph Waltz als also bei vierter Juni-Jäger Hans Lander. Mhm. Und das ist wirklich so, dass ohne ihn der Film nicht so funktioniert hätte. Und das hat Tarantino so ähnlich eh gesehen, aber komme ich später dazu. Dann haben wir noch die englischen Alliierten, die hier äh, mitmischen. Da ist dann Mike Myers dabei. Da ist äh, Michael Fassbender dabei. Und Rod Taylor als Churchill. Und der Film spielt im besetzten Frankreich. Und die Einheimischen, das finde ich halt so gut bei Tarantino, der macht das halt so. Die Einheimischen sind halt wirklich Schauspielerinnen wie Melanie Laurent. Die spielt die Shoshana oder Lea Seydoux. Und äh, da sind halt jeweils wirklich die Leute, die zu den jeweiligen Staaten oder Ländern gehören. Das sind auch Schauspieler aus den, aus den jeweiligen Ländern und Staaten. Also hier ist keiner, mhm. hier ist kein Engländer, der irgendwie versucht, einen Deutschen zu personifizieren oder der irgendwie, weißt du, der irgendwie Nazi spielt oder so, sondern der besetzt dann halt auch Deutsche. Und das hat er sehr gut gemacht mit Hilfe von. Ähm, also wir haben noch ein paar andere Leute in den Nebenrollen, die kann ich auch noch mal nennen: Diane Krüger natürlich, Christian Berke spielt mit Jana Palaskis zu sehen und wie gesagt Willa B auch in drei Sekunden Screentime. So wie Regisseur und Hauptdarsteller des Originals von 1978, Enzo Castellari und Bo Svensson, der die Hauptrolle gespielt hat, im alten Glorious Bastards. Die sind ebenfalls dabei, wurden aber so gut wie komplett rausgeschnitten, also die sind kaum noch zu sehen. Und ähm, unter anderem hat er diesen Namen oder diesen Cast auch zusammengekriegt, weil Simone Berry da unterstützt hat. Damals beim Casting mit Eindruck dran. Und, ja, äh,
0: Rest in peace.
1: Rest in peace. Und er selber hätte wahrscheinlich nicht die Kontakte, aber Tom Tickwart zum Beispiel hat auch die Dialoge übersetzt, Deutsch-Englisch. Mhm. Und das sind so alles Sachen. Er hat sich natürlich aus deutschen Landen dann große Namen geholt, die ihn so ein bisschen supporten.
0: Ja, ach man, Alter, das ist ja das Ding. Eine Freundin von mir wurde für Diane Krügers Rolle gecastet. Okay. Und das war auch so eine krasse Nacht- und Nebel-Aktion, weil das wirklich hieß: so irgendwie morgen brauchen wir das und dann halt so ein paar Stunden vorher Drehbuch bekommen und so. Also voll hektik. Mhm. Und ich meine, also das... Da
1: knießt sich natürlich rein erstmal, oder? Ja,
0: logisch. Aber es ist, war halt, also gerade mit der Besetzung von Diane Krüger dann offensichtlich, dass es da halt schon auch drum ging, einen möglichst großen Namen zu finden. Mhm. Aber das fand ich in der Aufmachung eben auch so ein bisschen sehr offensichtlich. Du findest das jetzt halt cool. Ich fand es, auf der Premiere wirkt es auf mich wie natürlich auch so ein Marketing-Tool, dass du halt eben aus den Ländern, wo du dir halt eine gute Performance erhoffst, die jeweiligen Stars rein, reinholst. Ne? jetzt eben aus Deutschland irgendwie so gefühlt alles, was Rang und Namen hat. Und dann eben aber auch aus Frankreich Melanie Laurent, Lea
1: Cédou und die englischen und amerikanischen A-Lister sowieso. Also ja, Lea Cédou war damals noch nicht groß, im Jahre 2009. Die hat nicht wirklich viel gemacht.
0: Ja, aber Melanie Laurent schon, ne?
1: Das war, noch, schon. Das war auch noch nicht die große internationale Zeit, wo sie dann so bei AMI Ja, aber also spätestens
0: ist. bei Diane Krüger finde ich halt, weil die findet halt auf dem deutschen Markt gar nicht statt. Hm. Und klar ist sie aus amerikanischer Sicht eine deutsche. Aber deswegen fand ich die Besetzung halt irgendwie, dann denke ich mir, also warum castet ihr überhaupt die Rolle auch irgendwie aus Deutschland, wenn ihr schlussendlich dann Diane Krüger besetzt. Wie auch immer, so ja. ist ja klar, ich hätte es meiner Freundin natürlich gönnt zumal klar. ich eben Diane Krüger hier nicht gut fand mhm. in der Rolle. Also die fand ich in anderen Rollen wirklich schon deutlich besser. Aber was ich auch nur sagen wollte, so ich hatte dadurch halt mal das originale Drehbuch in der Hand, weil das liegt halt bei meiner Freundin zu Hause rum. Mhm. Ja, und dann habe ich ja, halt, wie gesagt, kenne ich viele Leute, die da mitgearbeitet haben und habe halt echt einiges an Stories gehört und das, boah, das war wohl auch kein nur schöner Dreh.
1: also Ja, es ist in Babelsberg gedreht worden übrigens hier bei uns natürlich in der Umgebung und ja. äh, direkt vor Ort. Äh, Teile wurden wohl in Frankreich gedreht, aber ganz, ganz wenig. Insofern, deswegen war Tarantino ganze Zeit lang hier in Berlin unterwegs und Umgebung. Das ist richtig, ja, deswegen war mir auch klar, dass du hier schon ein bisschen mitbekommen hast, was hier abgeht und äh, das ist das Drehbuch natürlich direkt in der Hand, ist also sehr schade um deine Freundin. Aber ich finde eigentlich, also generell gerade so die Französischen, die du aufziehst, Melanie Laurent, Léa Celou, finde ich zum Beispiel, waren relativ frische Gesichter. Also Tarantino schafft es eigentlich in seinen Filmen, neben den ganzen Stars auch immer wieder Leute zu besetzen, die jetzt nicht so richtig groß sind. Ich fand bei Once Upon a Time in Hollywood und so Margaret Qualley und so, das sind ja noch nicht wirklich die ganz großen Namen. Ja, aber jetzt guckt weißt ihr halt
0: ja? diesen Film hier an und ich finde, also gerade aus Deutschland, das sind alles sehr prominente Leute, die hier mitgespielt haben.
1: Ja, aber Martin Wutke zum Beispiel ist ja so, ist ja so klassischer Burgtheater-Schauspieler. Das ist, jetzt, das ist jetzt nicht Til Schweiger, weißt du? Also, ist jetzt, wenn du jetzt so die Leute fragst, wer Martin Wundt ist, aber sind das wahrscheinlich sind natürlich, viele, die sagen, das ich nicht.
0: Nee, aber das ist aus deutscher Branchensicht natürlich trotzdem jemand, der sehr, sehr gut beschäftigt ist. Das ist jetzt, die haben keine Leute geholt, die hierzulande unbekannt sind.
1: Okay, also aus Branchensicht äh, sind natürlich große Namen hier unterwegs, hast du recht. Gut. Äh, kommen wir in die Story rein. 1941 steigt der Film direkt ein mit Kapitel 1 und da geht's in den Bauernhof in der französischen Provence. Und, ähm, da lernen wir dann den Judenjäger Hans Lander kennen, gespielt von Christoph Walz, der da reinmarschiert, um ein Glas Milch bittet und dann gibt es einen sehr langen Dialog und eine sensationelle Einstiegsszene, wie du schon erwähnt hast, mhm. wo die komplette Familie ausgelöscht wird und ihr Shoshana gelingt die Flucht, sie überlebt, alle anderen werden umgenietet, weil nämlich der Judenjäger instinktiv genau weiß, dass unter seinen Füßen, naja, unter den Dielen, dass da äh, äh, Juden versteckt werden von der französischen Familie. Und das endet nicht gut. Und dann springt der Film ins Jahr 1944. Shoshana lebt als Emmanuel Minieu als Kinobetreiberin in Paris mittlerweile. Und das Kino wird regelmäßig besucht vom Nazi und vom deutschen Held Frederik Zoller. Der verguckt sich in sie. Und der ist gerade dabei, einen Film rauszubringen: Der Stolz der Nation. Wo nämlich seine eigenen Erfahrungen als stolzer Nazi, wo er sich in einem Glockenturm als Sniper äh, verschanzt hat und von dort irgendwie drei Stelle, in dreistelliger Zahl äh, alliierte und Gegner umgebracht hat, was natürlich für die für Hitler und für die Nazis äh, reicht, um ihn da irgendwie einen Orden zu verleihen ohne Ende. Und der hat sich auch selber in diesem Film praktisch als Hauptrolle besetzt und spielt ihn. Und der überredet dann Goebbels vom ursprünglich geplanten von der ursprünglich geplanten Location für die Filmpremiere, die sollte nämlich im Ritz stattfinden, ins viel kleinere Kino von besagter Emmanuel zu switchen. Erstens, weil er sie flachlegen will. Oder weil er sich verliebt hat, ist die romantische Variante schock verliebt. Er verpackt es natürlich so, dass das ein viel exklusiverer Rahmen ist und dass äh, er doch, dass Goebbels doch gesagt hat, er zitiert ihn an und sagt so: Ja, sie haben doch gesagt, sie wollen da nicht jeden französischen äh, Wichtigtour da irgendwie auf der Premiere haben und so ist doch ein viel exklusiverer Kreis und dann hat man wirklich nur die Leute, die da sein sollen und ähm, darum geht es doch letztendlich. Und er lässt sich dann irgendwann mal darauf ein und diese Premiere. Da melden sich halt alle Ranghohn nazis an, die irgendwie, die überhaupt in Deutschland bekannt sind. Und auch der Führer soll sich die Ehre geben an diesem Abend erscheinen. Und der Sicherheitschef an diesem Abend ist Hans Lander, die Rolle von Christoph Weiz. Und mit dem hat Shoshana noch eine Rechnung offen. Und dann gibt es noch britische Alliierte, die da mitmischen. Und unsere Bastards erkennen natürlich auch die einmalige Chance, irgendwie ganz Nazi-Deutschland in einer einzigen Nacht auszulöschen. Und äh, mischen damit Und dann werden halt Mordpläne gemacht für diesen besagten Kinoabend, wo dann diese Premiere von Stolz der Nation stattfinden soll. Das ist letztendlich die Story von The Glorious Bastards. Und äh, das natürlich gespickt mit vielen lustigen Dialogen und viele äh, interessante Szenen, die hier mit, mit reinspielen. Und äh, das, was du gesagt hast mit Hans Lander und mit Christoph Waltz, also Tarantino schrieb insgesamt zehn Jahre am Drehbuch, der war während, er Kill Bill gemacht hat, war der schon mit den Glorious Bastards beschäftigt so mit dem Schreiben,
2: mhm.
1: wäre dann aber fast vom Projekt zurückgetreten, weil nämlich er niemanden gefunden hat für Hans hat. Das heißt, die haben wirklich so lange gesucht, dass er gar keinen Bock mehr hatte und weil er gesagt hat, er ist der Meinung, dass er hier ein Charakter in das Drehbuch geschrieben hat, was keiner mit Leben füllen kann. Mhm. Und dann kam tatsächlich Christoph Walz und hat ihn umgehauen. Und das war ähm, das war so der Punkt, warum man das Projekt wieder aufgegriffen hat. Also das war einer der großen Argumente und das macht natürlich Sinn, mhm. wenn wir beide auch der Meinung sind, dass dieser Film um einiges schwächer wäre, wenn er nicht dabei wäre. Ja. Äh, Brad Pitt wiederum wollte unbedingt mit Tarantino arbeiten, das war ja das erste Mal, dass sie zusammengekommen sind und sprang über seinen Schatten, äh, mit Miramax einen Film zu drehen, beziehungsweise einen, äh, in einem Film mitzuspielen, der von Weinstein produziert worden ist, weil ähm, der wollte Weinstein in den 90ern auf die Fresse hauen, weil der nämlich damals seine Ex Gwyneth Paltrow belästigt hat und die irgendwie äh, ein typischer Weinstein-Monier wahrscheinlich dann mitnehmen wollte auf sein Zimmer. Und das er den Brad Pitt übergenommen hat gesagt, alles was von Mar Miramax produziert worden ist oder so, da lässt er die Finger von, aber hier betont er halt immer, erst er ist wegen Tarantino bei dem Projekt und nicht wegen Weinstein. Hm. Also was er damals über diesen Schatten gestiegen, in ganz frühen Entwürfen war die Rolle von Brad Pitt auch für Tarantino äh, gedacht. Das heißt, Tarantino wollte selber die Rolle spielen, die Brad Pitt gespielt hat von dem Aldo Reign. Das heißt, Okay. Der hat irgendwann später, hat er die abgetreten, hat gesagt, er kümmert sich hier äh, nur um den Bereich hinter der Kamera und gibt jetzt wieder diese Rolle ab, was eine relativ große Rolle für seine, ja, eben. Für seine Filmografie wäre. Der spielt ja. ja immer wieder so ein bisschen mit. Ja, ja aber das wäre schon wirklich eine tragende Rolle gewesen. Das wäre eine tragende Rolle gewesen. Das war nicht bei Perfect Fiction Kurz und im im Bademantel Auftauchen, sondern das, da hätte er schon ein bisschen was zu tun gehabt. Mhm. Melanie Laurent wiederum arbeitete als Vorbereitung einige Wochen als Filmvorführerin im New Beverly Cinema in Los Angeles, also in Tarantinos Kino himself. Mhm. Und hat da Filme vorgeführt, unter anderem an einem Abend tatsächlich Reservoir Dogs an so einem ausverkauften Abend. Das war so ihr, äh, ihre letzte große Prüfung da vor diesem Riesenpublikum, um da die Rollen zu wechseln und so. Und was die Besetzung angeht, ist schon interessant, was man hier teilweise mitbekommen hat und was man so recherchieren konnte. Tarantino holte halt Rod Taylor einmalig aus dem Ruhestand, um Churchill zu spielen. Mhm. Der ist halt an dieser Szene, wo die Alliierten halt diesen Plan machen wegen dieser, wegen diesem wegen diesem Kino wegen dieser Kinopremiere. Ja. Und dann siehst du Churchill zum Beispiel hinten am Klavier sitzen mit einer Zigarre und den Dialog zwischen Mike Myers und ähm, und hier äh, der Rolle von Michael Fassbender irgendwie äh, mhm. zuhören, sagt aber nichts. Beobachtet nur, pufft seine Zigarre und äh, dafür wollte Tarantino unbedingt Rod Taylor haben. Und was ich ganz cool finde bei ihm, der schickt dann nicht irgendwelche Casting-Agenten los, dass die anrufen oder irgendwie seinen, seinen Agenten, dass der irgendwelche Kontakte knüpft. Sondern er ruft immer direkt bei den Leuten an. Und er hat Rod Taylor angerufen. Und dann haben die eine Stunde irgendwie am Telefon äh, telefoniert und Rod Taylor meinte zu ihm selbst so, ja, warum willst du mich jetzt aus dem Ruhestand bringen? Das ist ein Schauspieler, der hat schon mit Hitchcock zusammengearbeitet, mit ganz großen Leuten, mit John Ford und Co. Mhm. Und er meinte zu ihm, Digga, du drehst in Europa. Also du bist ja in der Nähe von England. Albert Finney hat Churchill 700 Mal gespielt. Frag ihn nochmal. Und Teresino hat gesagt, du bist meine erste Wahl. Wenn du absagen solltest, verspreche ich dir, frage ich Albert Finney als nächstes. Aber eigentlich will ich dich haben. Mhm. Und da hat er so ein bisschen breit getreten und der ist dann aus der aus der Rente ist er nochmal zurückgekommen für diese Rolle von Churchill, da auf diesem Klavier ist er ja eher ein Cameo. Wie nett. Und ähm, hat seitdem auch nichts mehr gedreht. Interessant finde ich auch, dass ein paar Leute abgelehnt haben aus diversen Gründen, aber primär war es natürlich Zeitgründe, weil die äh, mit anderen Sachen involviert waren. Tim Roth sollte mitspielen, natürlich ein alter Bekannter bei, äh, bei Tarantino, der war dann bei Light to Me beschäftigt. Adam Sandler sollte eine Rolle übernehmen. Der konnte auch nicht, der hat Funny People gedreht. Simon Peck sollte die Rolle von Michael Fassbender ursprünglich übernehmen. Oh, okay. Hat auch nicht geklappt und von deutscher Seite Moritz bleibt treu. Einer aus der deutschen A-Liga, der hier nicht mitspielt, der hatte keine Zeit. Der hat das auch zeitlich nicht hinbekommen, sonst wäre er hier auch mit drin bei dieser bei dieser Tavern szene
0: Ja, siehst du. Wäre aber genau
1: in dem Fahrwasser gewesen, was ich vorhin meinte. Ich weiß, was du meinst, natürlich, ja. Und, ähm, ja, aber was die Besetzung angeht, also Silvester Groth als Goebbels fand ich ehrlich gesagt nicht so richtig gut, mhm. fand ich so, geht so, Martin Wuttke wiederum, dieser klassische Burgschauspieler, den zu besetzen als Hitler, der jetzt auch nicht so, weißt du, auf den ersten Blick, weiß du nicht, welcher Schauspieler das ist, mhm. fand ich schon wieder ganz cool, die Move, und ähm, für mich haben, hat erstaunlicherweise äh, Brühl und Schweiger ganz gut funktioniert. Mhm. in deren Rollen. Also Daniel Brühl, der sich ja erstmal eher von der charmanten, netten Seite geht, wo du denkst, ja gut. Und dann erzählt er aber, dass er irgendwie äh, 400 Leute umgebracht hat von diesem Glockenturm, weißt du, und das halt so, dass er halt tötet, so, weißt du, und geht halt ganz normal irgendwie sein Kakao trinken. Insofern weißt du schon, dass es eigentlich ein finsteres Arschloch ist. Mhm. Und er zeigt sich halt auch von der hässlichen Seite im Laufe des Films, aber äh, der hat das gut gemacht. Mhm. Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung, dass er hier so gut gespielt hat, weil ich erwähne eigentlich nur Rush, wenn ich über seine Filmografie mhm. rede und alles andere. Da macht mir die Filme eher kaputt, aber hier war der echt Ganz gut besetzt okay. als dieser Posterboy äh, der Nazizeit Und das ist bis dato Tarantinos finanziell erfolgreichster Film gewesen. Er hat äh, 70 Millionen Budget gehabt und ähm, hat am Ende 321 Millionen eingespielt. Also für Tarantino-Verhältnisse hat er hier Mann. eine Menge Kohle gemacht. Das wurde mit Django dann auch nochmal getoppt. Achtfach Oscar nominiert. Hat, hat eine Menge äh, Oscars durch den Lappen gehen lassen. Bester Film war nominiert. Regie Drehbuch, Kamera, Schnitt, Soundmixing und Soundediting ge gekriegt hat ihn letztendlich nur die Nebenrolle Christoph Waltz für die Rolle von Hans Lander, mhm. aber ähm, der war schon klarer Favorit, also da gab es auch so Stimmen von Michael Caine und so, die gesagt haben, oh, das ist der krasse Antagonist oder Bösewicht, den er schon seit langem im Film gesehen hat und so mhm. und Christoph Waltz hat irgendwie Anrufe von internationalen Stars gekriegt, die ihm zu seiner Leistung gratuliert haben, wie er den gespielt hat und hat er einfach krass gemacht. Hm. Also auch die Szene mit Janne Krüger mit dem Schuh und so, weißt du, wo er so ja. wo er so auf sein Knie zeigt und so eine Sache, weißt du, so diese kleinen Gesten und immer dieses dieses Lächeln auf den Lippen und macht halt immer auch charmant und du weißt, der Typ ist halt das böse im hm. Begriff des Bösen und so und das hat er geil gespielt. Macht er super. Ja. Am Ende ist der Film dann natürlich auf der Top 250 Narrative gelistet, äh, Liste gelandet, auf der Schneiderliste ist er drauf und äh, ist einer von den Filmen, die man definitiv sich angucken kann und der auch auf diversen Listen ist. Und ähm ich finde den gut. Also ich habe nicht so viel auszusetzen wie du, um ehrlich zu sein. Ich äh, äh, konnte durch diese einzelnen Szenen und so weiter hatte für mich eine gewisse Kurz, Kurzweiligkeit so, weil du hast ja so welche hast,
0: Fassung hast du denn jetzt gesehen?
1: Ich habe jetzt die 151 Minuten 153 Minuten geht die. Mhm. Das ist die Fassung, die ich gesehen habe. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass wenn der wirklich so lange gegangen wäre wie der Kanschnitt, er muss da halt mal mindestens noch eine halbe Stunde drauf rechnen. Ja, ja, das wäre zu viel. Aber so hat das funktioniert, weil du hast natürlich Coole Momente, coole Szenen und du hast bekannte Gesichter, die da auftauchen. So. Also August, äh, hier, äh, Till Schweiger hat ja gesagt, der will nie in eine Nazi-Uniform steigen, das war ja sein Prinzip so. Aber für mhm. Tarantino, als er ihm erzählt hat, so du spielst hier einen butscher weißt du, spielt ja. der Mörder, hat er die nazi uniform angeschmissen. August Deal, den wir ja bei die Fälscher gesehen haben, mhm. weißt du, wo er auch, wo er sich auch geweigert hat, eine Nazi-Uniform anzuziehen, spielt er einen Gestapo-Offizier. Mhm. Das war ja der Typ in der Taverne, der die dann ja. erwischt und so. Äh, mit der Bestellung mit den drei Fingern und so. Also auch äh, und die Schauspieler führen mich halt hier durch. Also ich finde hm. das ich find das gut. hier passiert echt eine Menge. Weil er baut ja so ein Paralleluniversum auf. So. Also auch was am Ende mit dem, mit den besagten, äh, mit der besagten Führungsriege passiert ist, hat sich ja nicht wirklich historisch so beigetragen. Es ist halt so dieses Tarantino-Universum. Ja, nee, klar. Da hat das nichts Dokumentarisches, das ist schon klar. <lacht> ja, ja. Und ich habe das Gefühl, dass der mir hier äh, noch besser gefallen hat als bei meiner Kinosichtung, bei der einmaligen. Das ist ja jetzt erst meine eine Zweitsichtung gewesen. Das ist mein erster Rewatch. Ach, echt? Okay. Und tatsächlich glaube ich, dass ich hier das eine oder andere mehr zu schätzen wusste als nach äh, der als Kinoszene. Da war ich ernüchterter. Da hier konnte ich mich so ein bisschen drauf einlassen. Ich wusste, wie ich den fand. Mhm. Und ich hatte Spaß. Heißt, der ist jetzt auch äh, bei den Oberen angekommen im Tarantino Ranking? Ich, äh, also ich bin immer noch bei erster Hälfte Tarantino und zweite Hälfte Tarantino mhm. von seinem Schaffen. Das unterscheide ich nochmal vehement. Aber äh, ist nichtsdestotrotz ein geiler Film.
2: Mhm.
1: Das auf jeden Fall aber wie gesagt ich finde ja alle gut also ich aber was hast du denn auszusetzen
0: jetzt außer den einzelnen Schauspielern wo du meintest da wäre ich meine weil so Goebbels findet ja jetzt nicht wirklich statt
1: na der hat schon der hat schon ein paar Akzente also finde finde groß find, uh, übertreibt da so ein bisschen ja aber der ist
0: ja lange nicht so präsent wie jetzt eben so ein Brad Pitt oder so wo ich zum Beispiel finde dass also den Akzent den er sich dazu gelegt hat das wirkt Mörder drüber äh, ja Weißt du?
1: Ja, aber kommt dann wieder gut, wenn er versucht, andere Dialekte zu sprechen. So, Also wenn er sich dann als Italiener ja, es verkauft, halt ist natürlich lustig, cool, wenn ja. man diesen Southern-Dialekt noch mit drin hat. So, mm. weißt du, so Buongiorno. <lacht> okay. Ja.
0: Äh, ja, aber nee, was fandst du denn, was fandst du denn nicht gut an dem Film?
1: Ich habe eigentlich nur Aussetzen, dass wirklich, also wenn, äh, er spielt ja mit, Christoph Walz ist ja dabei. Insofern, der führt diesen, bringt diesen Film halt noch, noch ein Level. Wenn er nicht dabei wäre, dann wäre der Film um einiges schwächer. So habe ich wenig Aussetzen also wirklich nur man kann ihn so zum, zum Teil hätte man ihn kürzen können ein paar Schauspieler finde ich austauschbar die Anne Krüger fand ich jetzt auch nicht optimal mhm. wie sie es gespielt hat bin ich bei dir aber äh, Lea Sedou wiederum und so sehr charmant und diese ganzen anderen mhm. Besetzung ist wieder on point also auch wenn er natürlich das hohe geholt hat also ich finde äh, ich finde super wie er wen hier eingesetzt hat mhm. mal gefasst als Alliierter und so und das hat alles gut funktioniert wobei man sich da auch fragt so also
0: ja, das mit dem Deutsch und keiner erkennt und so. Ja. ja,
1: das wird natürlich damit gespielt, weißt du, dass er also sagt, ja, ja wer kommt ein der Akzent und so und aus welcher Gegend und so. Und das, ja, aber das ist natürlich hin aus deutscher Sicht. Ist natürlich Teil des Dialogs, aber logisch hörst du das ja. Auch wenn er deutsche Ursprünge hat, hörst du natürlich, dass er, ähm, dass er nicht aus Deutschland kommt. Ja. Aber gut.
2: Ja, ja,
0: klar. Kann man drüber hinwegsehen. Das ist echt, daran soll es nicht scheitern, finde ich.
1: Ja. Und es gibt natürlich eine Szene, die ich in Funfacts gefunden habe, die wäre allerdings ein Spoiler. Insofern, wenn jetzt einer Glorious Busters nicht gesehen hat, ich werde jetzt nicht extra die Spoiler-Triangel äh, rauspacken, aber ihr könnt jetzt mal eine Minute vorspulen, denn ähm, ich erzähle mal jetzt eine Szene aus dem Bart und verlauf die so ein bisschen auf die Handlung schließen kann, wenn einer Glorious Busters noch gar nicht gesehen hat. Denn es geht, so, 3, 2, 1. Es geht nämlich um den Abgang von Diane Krüger, mhm. die ja erwürgt wird. Und das war ja eine bekannte Szene, die auch in der Presse war oder die auch im Nachgang dann von vielen Leuten diskutiert wird. Ich glaube, das hatten wir doch schon mal. Das hatten wir, glaube ich, schon diesen, mal, ja. Diesen tür effekt Genau, weil Hans Lander als äh, Christoph Weiz wirkt sie ja dann. Und jane Krüger nahm halt, also äh, Tarantino nahm halt diese Wirbelszene wortwörtlich in seine eigenen Hände, weil er gesagt hat, pass auf, ich mache das jetzt so, dass das realistisch ist und so weiter. Und das sorgt dafür, dass Diane Krüger dann letztendlich bewusstlos geworden ist. Das heißt, es war wirklich so eine Situation, dass er gesagt hat, er übertreibt das so sehr. Ähm, der hat zwar ja einen Gesichtsausdruck, den er haben wollte, aber hatte, hatte halt irgendwie das Ergebnis, dass er sich wirklich was verwirkt hat. Und das hat Diane Krüger natürlich im Nachhinein auch nochmal Volley genommen und hat das nochmal irgendwie äh, erzählt, dass das nicht so, nicht so geil vonstatten kam. Das ist eine von diesen Schattenseiten von Tarantino, die dann später auch genannt werden, wenn es hieß so ja, das, der ist ein bisschen, der geht, der geht halt über Leichen im Wasser. Und das Wort ist fast, äh, wenn es um seine Filme geht. Das sei hier nicht äh, unerwähnt.
0: Ja, wie gesagt, ich bin mir sicher, dass wir es schon mal erwähnt haben, aber dann ja, ja, haben wir es jetzt sein. halt nochmal erzählt?
1: Haben wir es jetzt nochmal erwähnt, aber das ja Teil der Handlung ist, wollte ich natürlich nicht, hier, äh, nicht ohne Warnung das Ganze einfach raushauen. Wir sind ja ein bisschen sensibel. Mhm. Ja, soviel zum Glorious Bastards. der nächste Film in meiner Tarantino-Reihe. Habe ich jetzt zum ersten Mal gerewatcht und äh, ist ein guter. 153 Minuten geht die Version. Viel länger sollte es nicht sein. Da stimme ich mit dir überein. Und ähm, nach dem Reim gehe ich jetzt in die Punkte rein. <lacht> Gottes Willen, ey.
2: <lacht> Ach, it never gets less painful to watch.
1: Hol dir doch Gedeon Burkhardt dann hier als sein Co-Moderator, wenn dir das nicht gefällt, was ich hier mache, <lacht> kannst du mit ihm den Podcast machen. Oh je, yeah. äh, ja, es wäre nochmal ein anderes Konzept. Ist jetzt das Blaurand, ich weiß nicht, was er gemacht hat, also mhm. <lacht> nochmal ein neues Konzept, okay. Mhm. Also, IMDB 8,3, hat Metascore von 69, das geht wahrscheinlich in die Richtung, wie du den Film auch eingliedern würdest, Rotten Tomatoes. Okay. Ja, 7,8. 4,2 gibt es vom Publikum. Letterboxd ist bei einer 4,3 für den Glorious Bastards. und jetzt darfst du meine Punkte raten.
2: Mhm.
0: Das ist wieder ein bisschen schwierig. Ich mir natürlich Mühe geben muss, da meine Meinung nicht mit einfließen zu lassen. Aber es klingt ja also, ich glaube, wenn das eine 10 wäre, dann hätten wir das mitbekommen. Das danach klangst du wirklich nicht. Ja. Mann ey, ich wollte den, wie gesagt, ich wollte den damals echt gut finden und ich weiß noch, was erschwerend hinzukam zu diesem über drei Stunden Film, dass ich schon vor dem Film hun Hunger hatte. Oh, okay. Und dann saß ich neben, saß ich auch ausgerechnet noch neben der Mutter des Produzenten oder einer der Produzenten und wollte halt nicht mittendrin aufstehen, um mir was zu essen zu holen und so und dabei irgendwie, weißt du? Da, schlechten, da so aussehen, als hätte ich keinen Bock auf den Film oder so, weil ich war ja eigentlich tierisch interessiert, aber war halt in der Kombination alles doof. Dann gab es danach nur so eine after party und Dann wurden wir nach Moabit geschuttelt vom Potsdamer Platz. Mhm. Und dann dachte ich so, okay, geil, endlich gibt es was zu essen. So Bin dann natürlich auf diese Party hin und hab dann halt echt gewartet, bis die mit dem Essen rauskommen. Und dann gab es so Flying Buffet und habe mich halt aufs Erstbeste gestürzt, was es da gab. Und es war schon so ein kurzer Moment von, okay, fuck, jetzt wirklich da, nichts anderes? Okay, egal, ich habe so einen Hunger, das muss jetzt rein.
2: Mhm.
0: Das war so ein Irgend so ein aal auf Pumpernickel mit irgendein noch so einem Apfelkompot, weiß nicht was dazu. Also
1: <lacht> Pumpernickel aal auf Kompot. Also okay, ist wahrscheinlich etwas, was ich bestellen würde.
0: Mag ja, nein, das war halt, waren so Häppchen was so im Buffet, aber halt trotzdem natürlich so ein bisschen fancy shit. Und ich habe mir halt ein paar von diesen Dingern
1: reingeatmet. Hier, der
3: they are alpacas. <lacht> Alpacas.
1: Hundertprozentig. Das war kein A. Fängt auch mit A an. The most overused Okay. Ey, und das Ergebnis
0: war halt, eine Stunde später bin ich nach, ganz schnell nach Hause, weil ich hatte halt die Lebensmittelvergiftung des Grauens. Oh, nee. Das war meine Premiere Feier.
1: Ja, dass du den ganzen Abend dann als negativ... Äh, Davor hatte ich noch ist.
0: eine schlechte Erfahrung mit Tom Schilling, aber ansonsten... Ach, der Abend war, das, war das auch noch. Ja, ja, genau. Okay. Ähm, ja, also war alles in allem nicht so ein gelungener Abend, ja. Und deswegen, hat, weil ich das alles auf dem Schirm hatte, mhm. wollte ich den dann möglichst bald nochmal sehen, weil ich hatte auf dem Schirm und dachte so, hey, das kann nicht sein. Ich fand den irgendwie so doof, der muss doch irgendwie besser sein. Dann habe ich nochmal geguckt und fand den aber, wenn, dann wirklich nur geringfügig besser. Okay. Ja. Aber eben, also die
1: Kannfassung definitiv zu lang.
0: Ah, ich sag, du bist bei
1: achteinhalb Es war ursprünglich eine 8, es ist sogar auf eine neun gesprungen. Neun,
0: Alter. Ja, nein, Alter, neun ist doch zu viel. Ich <lacht> ah. <lacht> er,
1: ist, er ist völlig desillusioniert. Oh, oh, nein, neun ist doch oh zu viel. mein Gott, nein. das hier.
0: Every year you care about less and you're more depressed. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Ich
1: hatte echt eine Menge Spaß bei dem. Ich finde, der hat sensationelle Szenen, sensationelle Momente.
0: Hat er ja auch, aber das macht doch den Film in der Summe noch nicht zu einer neun, ey. Bei mir ist Was? es
1: eine neun. Oh Gott, das
0: wäre... Ja, gut. Das wurde das. 9 für den Glorious Bastards, okay.
1: Reicht noch nicht ganz für People Just Do Nothing für die 10, aber... Das ist Kreck, ey, wirklich, ist so <lacht>
0: schlimm. Was, wo warst du bei hier ähm, Hollywood-Dingens?
1: Ich glaube, Halb oder so. Hm. Aber da gab es dann auch keinen Rewatch. Vielleicht steigt der auch in meiner Gunst. Mhm. Also den fand ich wesentlich besser hier beim Rewatch. Und das war Hast also, du den denn jetzt Acht, was nach ja dem
0: Tarantino-Abend gesehen oder davor?
1: Den habe ich irgendwann letzte Woche gesehen, der Terry. war vor anderthalb Monaten ja, also vor einem Monat. Okay. Mhm, Aber ja, ich meine, der hat ja den einen oder anderen Hintergrund auch gedroppt, so, über, über den alten Film und wie er dazu gekommen ist und wie er den gesehen hat. Mhm. Vielleicht schwang da auch so ein bisschen Liebe rein, äh, was diesen alten Exploitation-Film angeht, hier mit äh, Raimund Hansdorf, mit dem Seewolf und äh, wer da alles mitspielt. Mhm. Klar. Aber äh, bin gut durchgekommen. Okay. Ja, hier auch wieder geschwankt natürlich. Also ich wusste, dass, dass es nicht mehr die Acht ist, die ich hier vorher gegeben habe, diese vier Sterne bei Letterboxd. Und dann halt geschwankt, ob ich den halben Jahr äh, einen halben Punkt aufwerte oder halt einen ganzen Punkt. Und dann
0: ich nie gedacht, Alter, war es doch ein dass Punkt. Hier den ganzen Punkt. Hier ganzen Punkt
1: Mal gucken, wie es bei den anderen funktioniert. Aber es ist trotzdem, also die... Ähm, ich glaube trotzdem, dass keiner von denen bei einer 10 ist. Also bei den anderen was? Na, bei den, bei den, bei seiner zweiten scharfen Hälfte. Ich fand Django so. ja am besten von diesen neuen Filmen. Da hatte ich am meisten Spaß. Mhm so rückwärts gesehen. Ich habe alle nur einmal im Kino gesehen. Ich fand Hateful Eight, war ich ein bisschen underwhelmed. Den bei denen ja. war ich underwhelmed. Und ähm, ich bin jetzt gespannt. Also nächstes jetzt Hateful Eight. Vielleicht äh, sind, das, sind das ja alles Filme, wo es lieber auf den zweiten Blick ist. Aber ich glaube nicht, dass einer von denen bei 10 Punkten landet. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Ja. Inglourious Bastards 2009. Fertig.
0: Gut. Dann jetzt zu etwas deutlich Knapperem, mhm. also gar nicht mal was die Lauflänge angeht, aber so die Größe des Projekts ist dann doch wahrscheinlich ein bisschen kleiner. Eine Apple TV Plus Serie, recht aktuell aus diesem Jahr, umfasst zehn Episoden aktuell. Gibt eine Staffel, eine zweite kommt und sie heißt The Big Door Price.
1: Jetzt rezensierst also, du, bevor die zweite Staffel kommt. Ja. Mal so, mal so.
0: Mhm. <lacht> Habe ich ja in letzter Zeit irgendwie öfter gemacht.
1: Weil du, das war doch so, dass du dann selber vorausschaust, ob sich da groß was ändert oder entwickelt oder ob du in meinem Meinung bist, du weißt, in welche Richtung das geht.
0: Ja, wobei, das ist ja auch immer nur eine Mutmaßung, ne? also mhm. kann natürlich sein, dass sich das Ding komplett dreht.
1: Ja, jetzt ist das wieder
0: eine der Serien, die natürlich am Ende eine Art Cliffhanger aufziehen, die schon Lust oder zumindest mal eine Neugier aufbaut für eine zweite Staffel. da das machen sie irgendwie richtig, aber von Apple TV Plus bin ich bisher auch echt wenig anderes gewohnt. Ne? Das mhm. ist ja schon, haben wir oft, kommt immer sehr solide daher. Handwerklich immer irgendwie gut. Wobei, das kann ich auch gleich vorweg schicken, bei der Serie war jetzt nichts, was mich zum ähnlichen Ausmaß geflasht hat wie bei anderen Apple TV Plus Serien, weil da schon oftmals haben die für mich ja immer irgendwie was Besonderes. Und die auch wenn die Prämisse recht interessant ist, ist dann schon über weite Strecken wenig aufregend. The Big Door Prize. Hast du da schon was von gehört oder gesehen? Nein, nee, noch gar nichts. Okay. Basiert auf einem Buch von M.O. Walsh. Creator ist David West Reed. Fünf Regisseure haben das gemacht und sieben Autoren haben das geschrieben. Und es ist im Rating TV Mature Audiences. Warum? Ja, wahrscheinlich wegen der Sprache. So viel Haut und Gewalt gibt es hier jedenfalls nicht.
1: Habe ich gar nicht erwähnt. Ein Käfig voller Narren ist ab null Jahren freigegeben. Also Wirklich? eine Freigabe von 0, insofern. Oh, shit. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, sieht man mal, wie harmlos alles ist, letztendlich. Also auf der anderen Seite auch ein bisschen fragwürdig wegen des, wegen, des, wegen des sexuellen Content natürlich.
0: Naja, da müsste ja auch ein Disclaimer ran, wenn der bei irgendeinem Streamer läuft. Mhm. Also weil, wie gesagt, sehr aus der Zeit gefallen. Stimmt schon. Okay, zurück zur Serie. Es geht hier um die Bewohner von so einer Kleinstadt namens Deerfield. Und dort steht im Fokus unsere Hauptfigur, Dusty. Gespielt von Chris O'Dowd. Den haben wir, glaube ich, auch schon öfter gehabt. Jetzt zuletzt in Loving Vincent. Mhm. Wo er irgendwie diesen, was war der Typ, Postbote oder sowas? Genau, der Briefträger. Ja. Ich kenne den ja aus The IT Crowd und X anderen Comedies.
1: 64 ja. Credits mittlerweile schon auf War doch auch zwei. Bridesmaids war doch auch dabei, oder?
0: War er bei Bridesmaids dabei? Kann gut sein. War, ich weiß gerade nicht, wer der war. Mir war so. Ja, kann sein, weiß ich nicht. Du ja, war hast recht.
2: Also,
1: Gesicht kennt man schon
2: mal ja, aus ja, ja, Comedy. Auf jeden Fall.
0: Ah. Er spielt ja auch oft in Iren, ne? Mhm. So, weil er halt auch ihre ist. <lacht>
1: okay, Sherlock?
0: Ja, naja, aber es gibt ja schon auch irische oder schottische, walisische Schauspieler, die trotzdem irgendwie ganz gut als Amerikaner besetzt werden und ja. bei ihm ist es mal so, mal so, aber eben auch gerne dann das irische mit drin und hier ist eben seine Herkunft auch kein Geheimnis. Wer versteckt seinen Akzent eher selten, hast du recht. Ja. No. Der ist zusammen mit Cass, gespielt von Gabriel Dennis. Luke Cage-Fans dürfen die kennen. Oder bei Rosewood hatte die auch eine durchgehende Rolle. Das ist seine Frau und die beiden haben eine Tochter. Trina, gespielt von Juliette Amara. Und jetzt wird gerade Dustys 40. Geburtstag gefeiert und seine Frau hat ihm 40 kleine Geschenke gemacht. Mhm. Und eins davon ist so ein Instrument. Das äh, hat bestimmten Namen,
1: den ich jetzt schlichtweg nicht weiß. Das ist eine Monika.
0: <lacht> machst du mein Schifferklavier nicht, oder was?
1: Nee, aber vielleicht ist das... Okay. Vielleicht machst du machst ja mal so Themenabenden. Vielleicht ist das, so. das Filme und Serien mit einer Ziehharmonika. Mit komischen Zeit. Instrumenten. Kann ja, sein, genau.
0: Ja. Nein, hier, das ist dieses Ding. Alter, wie heißt denn das? Das ist im Endeffekt so ein Kasten. Der hat ähm, auf der einen Seite so eine Antenne und auf der anderen Seite...
1: Das ist Transistorradio. <lacht> <lacht> das nennt sich Transistorradio. Das ist kein Instrument. <lacht> ja. Gute Antenne. das Radio. Erzähl weiter. Jetzt doch, ja? Ja, ja ich es ja wissen, was ist. Aha.
0: Und auf der anderen Seite ist so ein gebogenes ähm, Metallstück, so eine Art Reifen. Und da scheint Strom durchzufließen, weil du hältst die Hand über das eine Ding und wenn du dich dann mit der anderen Hand der Antenne näherst, kommen eben komische Sounds raus. Das Was? klingt wie so ein Synthesizer.
1: Ja, okay, ich ne? verstehe.
0: Kennst du. Hm. Gibt ja auch, gibt's mittlerweile, glaube ich, auch mit so einer Art Touchpad und so, ist aber, glaube ich, eine recht ähnliche Technologie. Das sind, jedenfalls, das sind
1: doch so Klänge, die so ähnlich klingen wie diese Gläser, wenn du sie so über diese Gläser ja,
0: streichst oder so. oder wahrscheinlich sowas, was in 50ern für irgendwelche Science-Fiction-Sounds benutzt wurde. Mm. Ja. also ein bisschen wie diese Pfeifen, wo du das Teil rausziehst, weißt
1: du? <lacht> Jetzt bist du richtig oldschool unterwegs.
0: <lacht> ja, jedenfalls ist eins dieser Geschenke so ein Teil. Und Das ist, das ist so ein Holzkasten, das ist voll oldschool und er weiß auch erst überhaupt nicht, wie er das Ding ankriegt und was er damit machen soll und dann kapiert er das so ansatzweise, befummelt sich da halt so ein bisschen rein und findet es aber halt nullfläschig mhm. und fragt sich und später im Verlauf dann auch sie, was soll ich damit? Habe ich jemals den Anschein gemacht, als würde ich gerne ein neues Instrument lernen wollen oder warum das? Und mhm. sie so, ja, ich dachte, du kannst ja mal was Neues ausprobieren. Woraus er schon sich so einen kleinen Vorwurf bastelt und sich denkt, ja, Moment mal, äh, soll ich neue Dinge ausprobieren? Ist das irgendwie ein Hint, dass ich nicht genug Neues mhm. ausprobiere oder was ist los? Bist du unzufrieden mit mir? Duh, 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 dreht das Ding halt gleich wieder voll auf sich. Ja, dann äh, ignoriert er das Instrument aber erstmal weiter, weil jetzt gibt es einen Vorfall, ich in so einem kleinen Lebensmittelladen in, dem, in der Kleinstadt, taucht plötzlich eines Nachts eine Maschine auf. Da steht Morpho drauf und so ein Schmetterling abgebildet. Und da kannst du dich reinsetzen. Und niemand weiß, wie das Ding da hingekommen ist oder wer das geliefert hat oder wo das herkommt. Aber die Leute fangen an, diese Maschine zu benutzen. Du wirfst da einen Quarter rein und dann folgst du den Instruktionen, die auf so einem Bildschirm vor dir erscheinen. Das ist so eine geschlossene Kapsel, in die du dich reinsetzt und dann hast du eben vor dir diesen Screen. Mhm. Da musst du dann erstmal Social Security Number und Geburtsdatum und sowas eingeben und dann deine Handfläche auf so einen Sensor legen und na am Ende von der ganzen Prozedur spuckt dir diese Maschine eine Karte aus, auf der steht Your Life Potential. Und wenn du die umdrehst, steht da dein Life Potential drauf. Also die Maschine erzählt dir, was dein Life Potential ist. Okay. Also was du im Leben erreichen kannst. Zumindest wird es so interpretiert. Weil das ist alles, was draufsteht oder was dir die Maschine sagt. So und das löst aber natürlich in dieser Kleinstadt eine gewisse Verschiebung in der Dynamik aus. Weil die Leute pilgern dahin, setzen sich da rein und kriegen dann gesagt, so du bist jetzt das und das. Und Dusty ist Lehrer in einer örtlichen Schule und natürlich, als dann diese Maschine da ist, in den, in den folgenden Tagen sind waren dann natürlich die ganzen Schüler auch schon bei dieser Maschine und jeder weiß so, was sein Potenzial ist und zum Teil stehen da halt absurdeste Dinge drauf. Seine Tochter zum Beispiel hat ähm, Potter draufstehen, also Töpfer,
2: mhm.
0: wo sie damit überhaupt nichts am Hut hat. Einer seiner, Mit äh, einer ihrer Mitschüler hat äh, Meteorologe, der weiß noch nicht mal, was das ist. Also so oftmals hat es gar keinen Bezug und andere, vor allem die Erwachsenen natürlich, nehmen das aber gerne mal Wolle und sagen sich, ach Mensch, das, was ich das immer war ich machen klar. wollte im Leben... Und jetzt setze ich das endlich um. So, mhm. die Rektorin der Schule, die hat dann Biker draufstehen, die kauft sich dann erstmal eine Harley und ist jetzt halt Motorradfahrerin und ist die glücklichste ever. Okay. Weil sie halt sagen, so, die Maschine hat mir gesagt, was mein Life Potential ist und jetzt gehe ich dem nach und infolgedessen bin ich sehr glücklich, weil ich habe halt Veränderungen in mein Leben gebracht und kann jetzt eben mein bestes Ich ausleben. Und dass die... Vielleicht auch, weil er jetzt eben gerade 40 geworden ist, aber wie auch immer, er, er irgendwie irgendwas in ihm wehrt sich gegen das ganze Ding. Der will also auch von dieser Maschine nicht wissen, was sein life potential ist und wehrt sich halt eine ganze Weile dagegen. Seine Frau hat sich relativ schnell da reingesetzt, verheimlicht vor ihm aber, was auf ihrer Karte steht.
2: Mhm.
0: Ja, und so geht es dann im weiteren Verlauf eben drum, was machst du mit dieser Info? Inwiefern verändert das eben dein Leben, inwiefern verändert es die Dynamik mit deinem Umfeld und was macht da jeder draus? Und natürlich dann, das was mich natürlich interessiert hat, ist dann eher, wie kam diese Maschine dahin, was soll das alles und was steckt dahinter. Und jetzt ist aber leider so, dass du halt am Anfang kriegst du so ein paar Hints, die da eben darauf hinweisen, dass da mehr dahinter steckt, weil das, die setzt sich dann doch in diese Maschine auf seiner Karte steht dann Teacher slash Whistler und der Witz ist, das ist genau das, was er bis dahin die ganze Zeit gemacht hat. Er ist Lehrer und er läuft ganz gerne pfeifend durch die Gegend mhm. und ist deswegen jetzt natürlich erstmal ziemlich gedämpft, weil er sagt so, ja fuck, lebe ich schon mein bestes Ich oder was ist das alles, was es ist, also mehr ist nicht drin oder wie. Anstatt halt einfach zufrieden zu sein, weil er war bis dahin zufrieden, weißt du? Also darum geht es natürlich auch, inwiefern sowas in dir was triggert, was was du brauchst oder gegebenenfalls und überhaupt nicht. Also, so. okay. ja, genau, Dies, diese ganzen Themen, die hängen damit dran, aber nachdem er sich da reingesetzt hat, hat er plötzlich hinten auf dem Arsch so drei so kleine blaue Punkte. Mhm. Ja, wo er nicht weiß, wo die herkommen und was das soll. Und dann ist das aber über die ganze Staffel kein Thema mehr, beziehungsweise am Anfang eben kurz, aber dann ewig nicht. Und ganz am Ende greifen sie das Ding nochmal ansatzweise auf, aber auch nicht so, dass du jetzt mehr darüber weißt.
2: Mhm.
0: und eigentlich geht es über weite Strecken der Serie geht viel um die persönlichen Beziehungen untereinander weil da ist in der Highschool ein Junge umgekommen und es geht um seinen Zwillingsbruder, der hat wiederum eine Verbindung zu der Tochter von Dusty und Cass ein Typ im Ort der war mal in der NHL hat irgendwie bei den Rangers gespielt und äh, ruht sich immer noch auf diesem längst vergangenen Ruhm aus Giorgio wie er genannt wird oder wie er heißt. Es ist nicht so schlimm, dass sie dieses Io am Ende immer so deutlich aussprechen, die Amis. Mhm. Aber ja, also Giorgio, der hat da so ein italienisches Restaurant, obwohl er eigentlich Puerto Ricaner ist. Und der ist aber so der Hotshot in dem Dorf und der gräbt halt auch permanent Cass an. Und deswegen ist so das Verhältnis von ihm und also es geht um viele einzelne Figuren in dieser Kleinstadt
2: mhm.
0: und eben auch in vielen Bereichen dann um das Potenzial, was sie haben. Und so ist auch jede Folge, bis auf die letzten beiden, die eine Doppelfolge sind, ist jede Episode hat den Titel einer der Figuren. Also einer heißt das, die eine heißt Cass und so weiter. Okay. Jojo hat eben auch eine eigene Folge. Oder der Typ, der den Laden betreibt und so. Stehen die dann immer ein bisschen im Fokus in der jeweiligen Episode. Aber eben, es geht wirklich sehr stark um die Beziehung untereinander. Und ich habe halt dieses... Die, die eigentliche Science-Fiction-Prämisse, die da ja mit drin hängt, oder mal zumindest Mystery, die ist mir dann echt zu kurz gekommen. Mhm. Und ja, am Ende kommen die da schon nochmal drauf zurück, aber halt wirklich in der letzten Folge machen die dann nochmal, knüpfen die da an und machen nochmal ein bisschen weiter. Ist ja zu wenig. Es ist, es ist mir zu wenig, definitiv. Aber eben, jetzt bin ich halt so an dem Punkt, dass ich sage, pff, jetzt weiß ich nicht, ob ich mir die zweite Staffel angucke. Also vielleicht, wenn da gerade nicht x andere Sachen sind, die ich lieber gucken möchte, ja. Aber ansonsten schon so von der Gewichtung ist es dann eben nicht so wirklich meins.
2: Mhm.
0: Mal schon ein bisschen abturn. Kriege ich nicht so gut. Nee, ist schade, weil manche Figuren sind hier ganz cool. Josh Segara spielt diesen Giorgio. Den kennt man ja auch aus Arrow oder Orange is the New Black. Mhm. Mary Holland, die wir irgendwie letzte Zeit oft haben, oder ich zumindest. Die spielt hier die beste Freundin von Cast. Ja, und eben irgendwie war ich hin- und her gerissen. Also bin nicht so richtig überzeugt von der Serie.
2: Okay.
1: Hin- und hergerissen, nicht so richtig überzeugt, aber... Das ist jetzt kein kompletter Reinfall so wie es klingt. Also nee, du nee. wolltest ja schon wissen, wie es weitergeht und so. Also
0: ja, aber naja, sage ich ja jetzt, ist also, ob ich wissen will, wie es weitergeht, hängt jetzt halt echt stark davon ab. Hm. Was dann, wenn die zweite Staffel mal kommt, es was 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 sonst, sonst, noch, sonst noch so gibt. Ja, und das jetzt eh mit Writer Strike und so, muss man immer gucken, mhm. wie das überhaupt weitergeht.
1: Das ist ein großes Fragezeichen,
0: ne? Naja, hat ja einige Serien betroffen. Ja, und hier, also Episodenlänge ist immer so eine halbe Stunde und eben zehn Episoden. Und jetzt habe ich Zahlen. Mhm. Die sehen folgendermaßen aus. 6,3 gibt es auf Metascore ist bei 71. Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 7,2 im Schnitt und das Publikum ist bei 4 von 5. Ja, und auf Letterboxd ist sie nicht, weil kommt eine zweite Staffel. Tja. Und jetzt du. Ich sag eine 6. Ja, 6,5 sind es noch geworden. 6,5. Mhm.
2: Mhm.
0: 6,5 für The Big Door Price.
1: Du einen halben Punkt daneben beim zweiten Projekt. Ich einen halben Punkt daneben beim zweiten Projekt. Jetzt haben wir aber noch eins. Und eins haben wir noch. Mhm. Richtig. Denn wie so oft kümmern wir uns natürlich auch um die Supporter bei Patreon und Steady die uns da regelmäßig Filme zuschmeißen und mit Geldschein wedeln. <lacht> und äh, einer, der eher so ungewöhnliche Filme definitiv uns nennt, die uns nicht immer auf den ersten Blick was sagen, das ist Nils. Also der ist selten ähm, bei den kommerziell riesen Blockbuster unterwegs, sondern ähm, mag das anspruchsvolle Kino so so wir was mal aus. Und der kam mit einem Film um die Ecke aus dem Jahr 1975 namens Seven Beauties. Pascalino sette bellezze auf Italienisch. Ja, so ähnlich. Auf Deutsch sieben Schönheiten. Sieben Schönheiten auf Deutsch, richtig. Du
0: wusstest was von dem Film? War das einer, der auf deinen Listen war? Oder wie ist das mit dem?
1: Ich habe, ich hab ja, guck mal, ich habe ja auf meiner Watchlist habe ich ja automatisch die ganzen Filme von diesen Listen draufgepackt von 1001 Movies. Und Ach, das passiert ähm, automatisch? Das passiert, also die habe ich automatisch dann geklont, dass die in meiner Watchliste automatisch dann drin sind. Und deswegen mhm. sind da etliche Filme drin, die mir selber wahrscheinlich nichts sagen. Und deswegen habe ich öfter mal einen Film gesehen, der dann zwar da abgehakt wird, mhm. wo ich sehe, der war auf meiner Watchliste, wenn ich den handlocke bei Letterboxd. Mhm. Aber nicht so, dass ich es bewusst jetzt war. Ja, okay. Oder nicht so, dass ich bewusst auf Plan hätte. So ist bei dem hier auch. Ich hatte mhm. zum Beispiel, äh, hatten wir ja in der Support-Episode hier, äh, Asphaltrennen. Mhm. Der war auf meiner Watchliste. Ich habe ihn aber nicht bewusst dahin geschoben. Insofern muss er durch die diversen Listen alle in Lande sein. Okay. Bei dem her weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob der ob der auf diesen Listen drauf ist, aber äh, könnte passen, ja. Mhm. Ist ja äh, letztendlich auch ein Film, der Oscar-Geschichte geschrieben hat, weil es war die erste äh, Oscar-Nominierung für eine weibliche Regisseurin. Mhm. Und ähm, das ist eine von zwei gerade mal im ganzen letzten Jahrhundert gewesen. Also ja, neben Jane krass. Campion und das Piano. Ist, ja. Zwei Frauen sind gerade mal nominiert worden für den Regisseur. Ja, vor allem, also irgendwie halt
0: wieder 20 Jahre später oder 18 Jahre später. So also, hart. Ja. Völlig absurd, ja. Wirklich hart. Ja, die Dame heißt Lina Wertmüller, mhm. Italienerin. Vor zwei Jahren gestorben. Mit, mit 93 mit Schweizer, Jahren.
1: Schweizer Wurzeln tatsächlich. Mhm.
0: Ja, naja, ja, ich glaube, also da kommen dann noch öfter mal diese deutsch klingenden Namen her. Ist ja bei Rohrwacher auch so.
1: Mhm, stimmt, ja. Aus dem Nachbarland. Ja, habe ich gelesen, dass ihr äh, väterlicherseits das ist, ist glaube ich. Kommt sie, glaube ich, aus so einer. Der Vater kam, glaube ich, irgendwie aus so einer Schweizer Aristokratenfamilie.
0: So, so. Mhm. Ja. Aber ist Italienerin, mhm. hatte 33 Credits und ist schon eine von den künstlerisch äh, angesehenen, würde ich mal sagen.
2: Ja,
1: definitiv. autos fans dürfen sie kennen. So, wenn man jetzt hier Otto, wenn jetzt Otto sagt, wer ist Lina Wertmüller, dann weiß er wahrscheinlich Bescheid. Für mich war es der erste Film, den ich von ihr gesehen habe bisher.
0: Ja, ich glaube von mir auch. Mhm. Also ein Film, von dem ich zumindest weiß, dass er von ihr ist, A Night Full of Rain. Weil der hat auch damals auf der Berlinale den Preis bekommen. Aber ja, 33 Credits und das ist jetzt glaube ich wirklich der erste.
2: Ja. Okay.
1: Aber mal gucken, ob wir Nils zufriedenstellen können. Erstmal müssen wir raten.
0: Stimmt. Da müssen wir auch noch hin. So, du liegst vorne mit einem halben Punkt. Möchtest du vorliegen? Ja, wenn du willst.
1: das äh, ändert ja nichts. Ähm,
2: schwierig. Schwierig, schwierig. Mhm. Ich sag sechs. Sechs. Oh, da der. kommt schon wieder so ein Blick, ey. Ich finde es ja, find's ja. lustig, ja. Das
1: blaue Rad, was? da kommt immer so eine Reaktion, wo ich ja, denke, das ist spannend.
0: Sechs, sagt er. Ich sag sieben. Mhm.
1: Du bist bei sieben. Sieben, sagt er. <lacht> Na, was gibt's da zu lachen? Naja, ich was du sagst. Ich wollte die gleiche Reaktion machen. Ach so.
3: Nein, Kacke, nein! <lacht> ich der <nur moxte> Kacke!
0: <lacht> Nachdem wir in letzter Zeit so wenig Samples gedrückt haben.
1: Ja, hat nachgelassen.
0: Ja, oder? Hm. Ja gut, hat halt auch viel mit Fernschalter und so zu tun. Weil ja, stimmt, ja. Da sparen wir uns das
1: ja meistens. Stimmt, ja. Wir müssen... Aber fällt auch wieder auf, so. also das ist so, äh, das ist halt so äh, mit dieser Fernschalte. Du hast zwar einen Mega-Sound und das, man, man kann das super machen, aber man, wenn man so gleichzeitig redet mit dem anderen, also ich habe beim Nachhinein habe ich so Sachen gehört, die ihr dann gesagt habt, als ich geredet habe oder als Isa gesagt hat, du da was gesagt hast, das höre ich dann. In, in dem Moment höre ich das nicht. Ja, stimmt. Da geht man auch ein bisschen auch auf diese was, Sachen was nicht. unter, ist richtig, ja. Da geht ein bisschen was unter aus dieser Unterhaltung, wenn man dann äh, irgendwie zugeschaltet wird, weil das ist tatsächlich mal mit dir nicht mehr. Ja, stimmt.
0: Mit Isa war das doch. Im Prater. Da hat die direkt, als du das erste Mal, ich war auf dem Prater, gesagt hast, hat sie gleich im gesagt. Und wir beide ignorieren das konstant die ja. nächsten Minuten und so weiter, bis sie dann ganz am Ende nochmal ankommt. Übrigens, es heißt im Prater. Und ach
1: wir so. so, ach so, Mensch, so nach dem Motto hättest du ja mal sagen können. Ja. ja, wir sind nicht unhöflich und ignorieren unsere Gäste. Es ist einfach nur ein Kommunikationsproblem wegen der Technik Freunde. Da, haben, genau. wir haben klargestellt. Scheiß Internet. Scheiß Internet, ja.
0: Aber... Äh, nee, dafür läuft ja dann doch einigermaßen rund.
1: Tom und Chris kriegt trotzdem den Untertitel. Von wegen zwei äh, unnütze Gäste oder wie das war. Ja, ja, klar. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber nee, klar, ist
0: live vor Ort, ist immer das Schönste und das, ähm, was am besten funktioniert, finde ich auch. Voll. Ja.
1: So, zurück zu Seven Beauties. Ja. Wie machen wir das? Ja, schwierig, hier eine Handlung zusammenzufassen, weil allein schon, also das ist wieder einer der Filme, der sehr, sehr oft hin und her springt, was die, äh, was die äh, ja, es gibt Zeitebenen Zeitebenen angeht, das ist nicht chronologisch erzählt so von A bis B, äh, A bis Z, sondern das ist etwas, was so was so ein bisschen Vorstellungen dann wieder zurück in die Vergangenheit geht und dann wieder zurück in die Zukunft und so weiter. Ja, ich glaube, was man auf jeden Fall
0: erzählen kann, ist, wie der Film einsteigt, weil wir sehen erstmal eine Montage an Kriegsbildern, originalen Kriegsbildern aus dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Da sind äh, so Truppen auf Märsche irgendwelche Reden von Mussolini und Hitler zu sehen, da sind Flugzeuge im Einsatz zu sehen, Explosionen und eben, also so Krieg in jeder Facette wird da gezeigt. Ja. Und das Ganze wird untermalt von einem Off-Text. Wie soll man dem beschreiben? Das hat fast schon was Liedmäßiges, weil der, der alles, was er sagt, mit Oh yeah abschließt. Mhm. Oh yeah. Oh yeah. Ja, aber das, ja, das, ist wie so, das ja, hat was sehr Poetisches. Ja, es halt. ist ein
1: bisschen so wie, so, wie, so ein, wie so ein Gedicht quasi, wo nach jeder Zeile Oh yeah gesagt wird. Ja, so kannst du es schon kannst schon formulieren.
0: Ja, aber immer auch in so einer Ansprache formuliert. Also mach dies oder denk das und so und immer Oh yeah. Mhm. Oder vieles davon zumindest. Und das geht echt eine ganze Weile, also einige Minuten. Mhm. Dann haben wir einen Cut und sind bei zwei Herren, die in Uniform durch den Wald laufen. Beide offensichtlich verletzt, weil bandagiert. Und dann sehen wir die erstmal den Dialog zwischen den beiden und erfahren währenddessen, dass der eine gar nicht verletzt ist, sondern es nur vorgegeben hat und dass die beide eben gerade Deserteure sind. Ja. Und wir uns eben im Zweiten Weltkrieg befinden. Wir sind schon wieder. Zweiter Weltkrieg. Und. Wir sind aber in Italien, ne? Wir sind in Italien. Ja, aber deutsche Truppen haben da irgendwie das Gebiet besetzt und jedenfalls müssen die Jungs halt aufpassen, dass sie eben keinen Deutschen über den Weg laufen. Versuchen irgendwie davon zu kommen und währenddessen unterhalten sie sich und dabei erfahren wir die Backstory von dem einen der beiden. Mhm. Ja, weil die beiden sind titelgebender Pascalino und der andere heißt Francesco. Und dann erfahren wir erstmal, wie Pascalino überhaupt zu seinem Nachnamen oder zu seinem Rufnamen Sette Beletze gekommen ist. Mhm. Da springen wir in sein junges Erwachsenenalter, würde ich mal sagen, und sehen, wie er mit seiner Mutter und seinen acht Schwestern aufwächst. Alle nicht gerade mit Schönheit beschenkt worden, inklusive ihm. So wird das zumindest erzählt und ähm, mhm. von ihm selbst auch wahrgenommen. Trotzdem hat er aber immer irgendwie einen Schuss bei den Frauen. So, Das wirkt sehr charmant auf die Ladies, kleidet sich immer gut, sieht immer recht schnieke aus und ja. ähm, wenn er da so durchs Dorf schlendert, macht er halt einfach voll ein auf Big Shot und das kommt gut an und die Ladies fliegen auf den. Und da mhm. ist er eben, weil die Leute immer gesagt haben, ich kann mir das nicht erklären, wie macht er das, der sieht so scheiße aus, aber die Mädels fliegen auf ihn, er muss die sieben Schönheiten haben und so ist dieser Name, sieben Schönheiten, an ihm hängen geblieben und so wurde mhm. er Pascalino, sette bellezze. Ja, und das Problem ist, dass der sehr nach Ehre und, und äh, Ruf oder ne, so, was die anderen von einem denken, das ist dem sehr wichtig, weil wir sind hier im Neapel und äh, der Vorkriegszeit und er und seine Schwestern, denen geht es eigentlich finanziell nicht so wahnsinnig gut, also die leben da alle irgendwie in einem so ein riesen Ding. Mhm. Aber ja finanziell halt nicht gut aufgestellt und so ist halt irgendwie Ehre und ruft alles, was er hat und weil die eben keine großen Einkünfte haben, ja ist vor allem die älteste Schwester dann halt drauf und dran, weil die so einen schmierigen Nachtclub-Gig hat, wo sie tanzt und performt, aber eben mit recht wenig an und er sieht sie dann halt schon auf dem Weg zur Nutte. Und möchte das verhindern und sie sagt aber, der Typ, der ihr den Gig beschafft hat, der will sie heiraten, weil die lieben sich und es wird alles total toll. Und der sagt, nee, der wird dich in die Prostitution drängen und so ist es dann nämlich auch. Mhm. Und als er das rausfindet, dreht er Hohl und schwört, diesen Typ umzubringen. Aber muss man schon dazu sagen, Pasqueline ist halt echt viel heiße Luft. Also dieses ganze Auftreten und wie er wahrgenommen wird und so, das ist halt echt Schall und Rauch, weil im Grunde ist er halt eben nichts. Und ja. Als er dann droht, den anderen umzubringen, schnappt er seine Waffe und marschiert bei dem nachts ein, weil also im ersten Anlauf hat er sich halt übelst blamiert und von dem einen aufs Maul kassiert. Und dann geht er nachts zu ihm, um ihn ordentlich zu erschrecken. Ja, die Nummer geht schief und er erschießt ihn.
2: Mhm.
0: Ja, und dann versucht er, will er sich mit der Mafia irgendwie gut stellen und bittet die um Rat und dann geht es um das Beschaffen, der äh, Beseitigen der Leiche und da stellt er sich halt auch ein Monster dämlich an. Und das fliegt alles auf und so ja, kommt er in den Knast. Das Doofe ist auch da wieder. Seine Ehre ist ihm so wichtig, dass er seinem Anwalt nicht folgen kann, weil der sagt, wir kriegen dich aus der Nummer nur raus, wenn du vorgibst, bekloppt zu sein. Vielleicht. Wir müssen auch wahnsinnig plädieren und das will er nicht. Und so kommt er in den Knast und ja, immer kurz vor knapp entscheidet er sich dann eben doch für den Weg des Überlebens und schafft es dann irgendwie doch für verrückt erklärt zu werden und dann geht der Krieg los und da ist dann die Chance rauszukommen, weil da wird dann natürlich zeitgemäß mit Elektroschocks behandelt und ja, dass er sagt, nichts kann schlimmer sein als das, dann doch lieber in den Krieg und so schafft das eben eingezogen zu werden und landet im landet im Krieg und da dann eben auch relativ schnell im KZ.
2: Mhm.
1: Ziemliche Tortur, also ziemlich ja.
0: Ja. Und das aber eben wie du schon gesagt hast, immer wieder unterschnitten mit der mit dem Jetzt. Mhm. Und so sehen wir diese verschiedenen Passagen, wie er eben an dem Punkt im Wald gelandet ist. Ja. Und das ist von der Tonalität her echt abgefahren, finde ich. Weil das ein ganz komischer Mix ist. Weil es manchmal sowas von so einer Slapstick-Comedy hat. Ja, manchmal
1: sowas von einem Bud Spencer-Film. Ohne Bud Spencer.
0: Ja, und dann hat es aber auch eben wirklich emotionale Momente, die schon unter die Haut gehen. Mhm. Und das spielt er auch echt gut, finde ich. Und ja, ich meine, war Oscar-nominiert.
1: Ja, Giancarlo Giannini hat äh, mehrfach für Frau Wertmüller vor der Kamera gestanden, bei anderen Filmen auch.
2: Mhm.
0: Ja, und ich meine, gut, der hatte ich habe es nachgeschlagen, <lacht> wer Konkurrenz war hier, was die Oscars angeht, weil es ist ja halt bei den vier Nominierungen geblieben, der hat ja keine gewonnen. Mhm. Und in dem Jahr... Sowieso super krass, gerade wenn es um die Hauptrolle geht. Peter Finch hat den für ein Network bekommen.
1: Oh, das Jahr war das.
0: okay Das war dieses Jahr. Aber eben auch gegen Robert De Niro und Taxi Driver. Mhm. Und Rocky. Also ich meine, was ein Jahr? Krass, ja.
1: ja aber nicht ja, Da war das wahrscheinlich eher der Außenseiter, was die Tipps angeht. Ja, ja,
0: total. Mhm. Aber nicht mal den für den besten Foreign Language Film hat er bekommen. Der mhm. ging an die Elfenbeinküste für Black and White in Color. Okay. Von dem ich auch noch nie was gehört habe. Geht mir genauso. Ja. Ja, aber so ein paar Nominierungen kann ich nachvollziehen. Wie geht's dir da? Äh,
1: ja, also seine kann ich auch nachvollziehen. Der ähm, hat das gut gespielt, weil er hat ja auch jede Menge äh, Menge zu zeigen, weil sich ja durch die Settings und durch die wechselnden Locations von er ist der große Zampan um dorf mhm. bis er ist jetzt im KZ und wird halt unterdrückt von allen Seiten, so weißt du, oder in dieser psychiatrischen Anstalt, wo er Stromschläge kriegt, Ja und auch hat dann, halt die volle Palette. so Als
0: oder? er da mal den Duce nachmacht und so, also eben, es ist genau. von auch wirklich im Spiel sehr groß bis halt ganz klein und fein, ja. macht er hier die komplette Palette und genau. schon...
1: Also von getrieben bis zu getrieben werden, es äh, muss halt alles zeigen und das macht er gut, aber das finde ich schon ganz interessant, im Film, dass er hier wieder so einen Hauptcharakter, ein Hauptcharakter im Zentrum packt, der nicht sympathisch ist für den Zuschauer. Der ein Typ ist, wo du, wo du oftmals sagst, so Alter, was für ein Blender, mhm. was für ein Arschloch, äh, Vergewaltiger. Ja. Weißt du, so eine Momente, so, wo du denkst, so, das ist, ein, das ist der Hauptcharakter, das ist der Typ, der nur durch den Film Ja, ist. eigentlich
0: echt eine Wurst auch, weil er ja. schon halt in Momenten, wo es drauf ankommt, einfach sich selbst am nächsten ist. Logischerweise irgendwo auch ne, aufgrund der Zeit und so. Mieser Opportunist, ja. Aber sie zeigen wirklich wenig Momente, wo man das Gefühl hat, der hat auch ein
1: gutes Herz. Aber es zeigt halt auch, dass er sich durch diese Einstellung auch so durchwurschtelt. Ja, ja. Weißt ja. du, dadurch, dass er so ein Opportunist ist, dadurch, dass er über Leichen geht, äh, wortwörtlich, mhm. ähm, dass er eben so auf bestimmten Situationen entflieht. Ja, ja,
0: aber er findet halt eben immer nur das so, das Schlupfloch. Also es hat ja. wenig mit, und das ist ja so geil an der Figur, weil der halt nach außen hin immer einen auf Mörderwürde und Ehre tut. Aber wirklich Wirklichkeit voll die Wurst ist. Ja, ja. ja, ja. Ich meine, das ist ja der Punkt, wie viel Ehre hat das denn, wenn du bereit bist, deinen Nächsten sofort zu verraten, nur um deine eigene Haut zu retten. Hm. Deswegen finde ich die Figur schon echt interessant, aber ja, klar, die ist, das ist kein Sympathieträger.
1: Hm. Und der hat ein paar unangenehme Szenen, die ich zu schätzen wusste, also gerade so diese Szene mit der Leiche und auch später am KZ, also da sind schon harte emotionale Momente und ich glaube also... Ich glaube, in der kompletten Filmgeschichte war noch nie, nie eine Erektion wichtiger als in diesem Film jetzt, äh, den ich gesehen habe. Also ähm,
0: Diese Passage vergisst fand, du ich, fand ich so krass stylisch, Alter. Hm. Dass sie am Anfang in, komplett in diesem Grün war ja. und dann Kippt, später ja. in dem Blau. Hm. Irgendwie, also nicht komplett unbegründet, aber halt trotzdem nicht wirklich erklärt, wo es herkommt und ja. so. Aber hat natürlich passend zur Stimmung, aber irgendwie so stylisch. Also das echt beeindruckend.
1: Definitiv. Ähm, was ich so ein bisschen zu kritisieren habe, sind besagte Zeitsprünge tatsächlich und dieses Verschachtelte, dass er ab und zu mal auch wieder in die Vergangenheit geht nach wie in die Zukunft. Ich finde, durch diese Struktur hat er dich so ein bisschen rausgebracht. Dadurch mhm. war ich nicht so emotional involviert in bestimmte Szenen, weil ich die Entwicklung nicht mitbekommen habe, sondern weil ich immer wieder kurz hast du hier einen Glimps, dann geht's ins KZ, dann geht's wieder zurück in seine Jugend mit seiner Familie und das war so, ich werde da so hin und her geworfen, dass ich da nicht die Entwicklung mitbekomme, sondern dass, dass ich da schnell irgendwie so einen Moment habe, der zwar emotional ist, aber dann bist du wieder in seiner Vergangenheit und das hat mich so ein bisschen gestört, das hat mich ein bisschen rausgemacht bei einem Film. Ich hätte es ja chronologisch lieber gehabt.
0: Ist bei mir genau andersrum. so. Der hat mich dadurch erst reingezogen.
1: Dadurch hat er dich reingezogen. Ja, weil
0: so, ich witzig. fand den Einstieg halt schon schwierig. Hm. So diese Kriegsbilder mit diesem Off-Text. Ich sag mir nur die ganze Zeit so, okay, what the fuck?
1: Ja, die, what the fuck dachte ich auch, aber... Vor allem auch
0: da wieder, da war ja dann zum Teil auch noch Musik unter diesen Bildern, die so komplett fröhlich daherkommt. Und ja, also da dachte ich halt auch wieder ja. so, ey, wie geil, also so, das sind die schrecklichsten Bilder und dann werden die so verharmlos durch diese Musik. Das ist ja auch irgendwo eine krasse Wirkung. Mhm. Und dann wusste ich aber eben nicht so richtig, was mich da erwarten soll, ob das mich jetzt auf die Tonalität des Films einstimmt oder... Ne, was mhm. Und ich habe schon eine Weile gebraucht, um mit diesem Genremix oder fast schon Clash irgendwie klarzukommen,
2: mhm.
0: weil der eben ja auch wirklich alberne Momente hat. Ja, mhm. Also hier Entsorgung der Leiche und, und sowas, aber irgendwie hat das für mich gut funktioniert, dass das das Pendant unterstützt hat und dem nicht im Weg stand. Mhm. Ich aber kann dir nicht erklären, wie, mhm. sonst bilde ich mir ein, das zu können, hier nicht so richtig. Und deswegen, ich glaube, das funktioniert auch nur mit diesen Zeitsprüngen so. Also, guck mal, relativ, so im letzten Drittel gibt es dann ja einen Moment, wo er diesen Zeitsprung in Vision-Format, Also wo das konkret thematisiert wird, dass jetzt dieser Zeitsprung kommt, weil er in dem Moment gerade das aus damals sieht mhm. vor sich. Und dann habe ich mir überlegt, weil das ist ja relativ spät im Film, und dann habe ich mir überlegt, okay, war das die ganze Zeit schon so? Und es wird ja angedeutet, und es ist nicht klar, und es ist wahrscheinlich auch egal, aber es wäre geil, wenn es so funktioniert. Weil irgendwie fühlten sich die Zeitsprünge für mich sehr organisch an. Also natürlich haben die ja auch immer zu jeweiligen Stimmungen gepasst, der Situation im Jetzt. Hm. Oder eben so ein bisschen seinen Denkprozess erklärt, wie jetzt das mit der Vision, weißt du, warum hat er jetzt diese Assoziation? Ja, weil als Kind hat er das von seiner Mutter erzählt bekommen, so. Und die Erfahrung, also es ist ja auch so ein bisschen so ein Hadern mit sich selbst, weil er im Jetzt werden ja Momente erzählt, in die er gekommen ist und wo es Parallelen gibt zu vergangenen Situationen, mhm. die dann eben in diesen Flashbacks erzählt werden. Und gerade so auch als Kontrast, weil es dann ja oftmals im Jetzt halt anders ausgeht, finde ich das ganz geil.
1: Ja. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, dich nervt das. Also der ganze Film dachte ich, dass dich dass der nervt.
0: Nee, das wurde über die Laufzeit tatsächlich eher immer besser für mich.
1: Okay. Dann ist das, was ich kritisiere, dann äh, bei dir auf der positiven Seite.
0: Wurde das dann bei dir andersrum auch eher immer schlechter dadurch?
1: Er hat mich immer so ein bisschen, also emotional hat es mich halt immer wieder rausgeholt. Ich habe halt gemerkt, dass ich das lieber gehabt hätte, wenn ich länger mit ihm so diese Reise Vollführer, als wenn ich immer in seinen Gedanken wieder zurückspringe in die Kindheit und hin und her. Das war mir dann irgendwann, äh, weiß nicht, wer da mal rausgerissen. Also bei dem Film wurde ich jetzt rausgerissen, mhm. bei der Struktur. Das hat, ist jetzt nicht so, dass mich das immer stört. Aber hier hat es mich irgendwie, weiß nicht, ich habe es mich irgendwie mal rausgebracht. Aber trotzdem ist der Film atmosphärisch. Also ich konnte den trotzdem, äh, ich finde trotzdem, das ist, ein, das ist ein wirklich ein guter Film. Und ähm, ich finde es auch krass, dass der für die damalige Zeit auch gerade so in den 70ern, dass der diese Szene mit der Leiche und auch so, wenn ich schon fast komödiantische Anteile hat dass der das so auswälzt. Mhm. Also, dass er es nicht nur kurz zeigt und dann wieder rausgeht, sondern es wird richtig unangenehm irgendwie. Der ja. zeigt die Szene und inszeniert das wirklich, Lina Weltmüller inszeniert das wirklich bis zur absoluten Schmerzgrenze, so, dass du es wirklich selber langsam unangenehm findest, dass du denkst, boah, jetzt könnte aber in die nächste mhm. Szene kommen. Und dann macht sie halt mit Absicht, um dieses Unwohlsein hervorzurufen. Und das funktioniert ganz gut. Ja,
0: vor allem, weil es länger geht, als es angenehm ist. Ja. Und da würde ich auch einige Szenen im KZ dazu zählen. Definitiv. Diese Nummer, wo sie alle im Hof stehen und abgezählt werden und er versucht die Blicke der Oberen oder Aufseherin oder was auf auch so immer ihr Job ist. er versucht ihre Blicke irgendwie zu kriegen mhm. und fängt dann da an was zu summen, was eine starke Szene. Also voll. da baut sich halt die die Spannung richtig krass auf und im Hintergrund wird halt immer weiter gezählt und,
1: so und das ist eigentlich voll das grausame Szenario, aber das ist ja. echt geil inszeniert. Ja, ja, voll. Und du siehst auch völlig random einfach einen hängen, so, weißt du, ja, ja. am Galgen und so, irgendwo der Ecke beim Vorbeigehen. Also, schon krass. Ja, weil, jetzt gerade, weil du vorhin die Fälscher erwähnt hast,
0: weißt was der nicht hinbekommen hat, dass ich mich irgendwie um das Wohl der Figuren sorge oder dass das mir irgendwie nahe geht, was die da mitmachen. Mhm. Das hat der hier halt echt gut hinbekommen. Und das, obwohl der halt diese krass albernen Momente auch hat. Mhm.
2: Und ja, das fand ich irgendwie echt geil.
1: Das sieht so aus, als hätte mich das neue Punkte raten diesmal äh, in die andere Richtung gebracht. Ja. Mal ist es auf deiner Seite, mal ist es auf meiner Seite. Also klingt es dann doch versöhnlicher, als ich erwartet habe, muss ich zugeben.
0: Mhm. Ja, also, versöhnlich muss ich hier gar nicht sein, weil ich finde das ist tatsächlich ein echt guter Film. Mhm. Wie ging es dir denn?
1: Ich finde auch, das ist ein guter Film. Das ist, wie gesagt, der Kritikpunkt ist die Macher, die Inszenierung ein bisschen. Mhm. Ich hätte es gerne chronologisch gehabt, wie ich meinte, dass mein größter Kritikpunkt. Alles andere fand ich schon super interessant. Und ich glaube, das ist einer von diesen Filmen, wenn ich den irgendwie nachts, während meine Eltern im Restaurant arbeiten, irgendwie um 22 Uhr angemacht hätte und als kleiner Junge irgendwie diesen Film gesehen hätte, den ich noch gar nicht richtig greifen und verstehen kann, glaube ich, dass hier durch einzelne Szenen ist das ein Film, den ich nicht mehr vergessen hätte. Mhm. Das ist so einer der, die, die ich wahrscheinlich prägen, die ich wahrscheinlich mehr die mich wahrscheinlich damals mehr traumatisiert hatten als, äh, als jetzt irgendein Horrorfilm. Glaube ich sofort. Weißt du? Weil der ist ja rated R und ich behaupte, das hat auch immer Psychisch. noch seinen Grund. Ja, das ist so eine psychische Ebene. Ich ja. habe damals das Schlangenei gesehen. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt. Der ist von, äh, von Bergmann, glaube ich, war der sogar. Nee. Das ist mit David Carrey in der Hauptrolle. Und mhm. da geht es auch darum, dass so in einem KZ, bestimmte Exper äh, in KZ, in, während des Zweiten Weltkriegs, äh, bestimmte Experimente gemacht worden sind an irgendwelchen... Äh, irgendwelchen Obdachlosen oder Leuten halt, die man da irgendwie, denen man irgendwelche Experimente vorgesetzt hat. Den Film fand ich übelst krass und ich habe die krassen Horrorfilme damals gesehen und der ist trotzdem im Unterbewusstsein irgendwie haften geblieben und mhm. das ist auch so eine Art Film wie der hier, also der hat ja. den gleichen viel. Ja. Bestimmt, ja, äh, definitiv. Ja. Das wäre mein Fazit. Mhm. <lacht> ja,
0: geil, erst ich bin dankbar, dass er uns den aufgetragen hat, weil hatte ich davor noch nie was von gehört und ich finde der ist wirklich sehenswert.
1: Ja, jetzt wieder ungewöhnlichen Stoff hier gemacht. Ist jetzt wahrscheinlich nicht mein Favorite von denen, die er uns jetzt als Auftragsfilm rübergeschoben hat. Aber ähm, schon gut, den mal gesehen zu haben.
2: Hm.
0: Sollen wir Punkte vorlesen? Lass machen. 7,7 gibt es ja vor allem die Beam, kein Metascore. Auf Flotten Tomatoes von der Kritik, 8 von 10. Publikum ist bei 4,2 von 5, Letterboxd 4,0. Vier bei Letterboxd.
1: Und jetzt wir. Tja, ich bin bei sieben 7,5. Ah verdammt. Knapp daneben. Ja, naja, aber auch wieder nah dran. Du? Ich bin bei 8. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr weit daneben. Du bist 2 daneben. Ganze 2 Punkte wieder ins Ausgeschossen hier. 8 mhm. Punkte hätte ich nicht gedacht, muss ich zugeben. Das ist, äh, Hatt ich dich falsch eingeschätzt. Bei Seven Beauties, das war so ein bisschen was Du so,
0: in der ersten Viertelstunde hätte ich das auch nicht gedacht. Ja.
1: Hättest du rausgemacht nach einer halben Stunde. Wärst du eingeschlafen, Junge?
0: <lacht> ja, ob ich, dann bei, also ob ich dann bei sechs gelandet wäre, ist fraglich, aber. Na gut. Ja, doch. Hab mich sehr angenehm überrascht, der Film. Abgefahren.
2: War schön.
1: So gut. Hat jetzt äh, wieder mal Treffer gelandet hier mit seinem Auftragsfilm. Mhm.
0: Ja, ich glaube, der ist im Schnitt bei uns, kommt der ganz gut weg.
1: Ja. Oder? Hat gute Sachen. Also, es gab auch schon ein paar Dramen, die, mit denen ich mehr anfangen konnte als du. Hm. Ist auch, ist auch lustig, dass er ab und zu mal so ein Herzfilm reinschmeißt, wie Ratatouille zum Beispiel ist ja auch ein Nils-Film. Ach stimmt, ja. Weißt du, da kommt mal irgendwie so ein Film, den dann wirklich alle kennen. Aber grundsätzlich ist er schon Fan vom abseitigen Arthouse-Kino, egal welchen Jahrgangs, aber es ist schon, ist schon cool. Also. Ja, finde ich auch echt cool. Jean-Darc ist ja auch von ihm, insofern ist sei ja auch jahrgangsmäßig, ist er in der kompletten Filmgeschichte unterwegs. Sowas finde ich auch immer cool.
0: Ja, klar, das passt ja sehr gut zu uns hier.
1: Passt sehr gut ins Konzept, definitiv. Grüße nochmal. An unseren Kumpel Nils. Ich ja. glaube, du warst zufrieden. Liebe Grüße. Und apropos Supporter, äh, um den Film Bad Boys aus dem Jahr 1983, wie gesagt, nicht Marty Lawrence und Will Smith, sondern der Bad Boys mit Sean Penn. Um <lacht> den geht es in der nächsten Episode. Mhm. Da haben wir uns natürlich extra für unseren kölschen Jungen haben wir uns, äh, noch ein Hip-Hop-Head rangeholt. Äh, da ist Nora, nehme ich mal wieder zu Gast entlang. Ja. Und mit ihr besprechen wir diesen besagten Film zu dritt hier. Da bin ich auch mal gespannt. Das ist der nächste Auftragsfilm, wenn ihr die Bock hat, die mitzugucken, die Auftragsfilme, die wir hier. Im Laufe des Monats präsentieren. Der steht als nächstes an. Und das wird eine Erstsichtung für dich, richtig? Ja, für mich ist es eine Erstsichtung. Mhm. Kennst du ihn? Mhm. Du kennst ihn schon. Bin Gespannt. Ja, ich kannte den schon. Das ist mal lustig, weil du hast mal ganz viele Filme gesehen, die, die ich nicht, die ich nicht kenne und umgekehrt. Ja, ja. So die Lücken sind selten, dass wir da eine ähnliche Lücke haben bei irgendwelchen Sachen. Das stimmt. Er ja.
0: ja, ist doch gut. Deckt mal eine Menge ab. Ja, deckt auf eine dem Menge Weg. Ab. Ja, da bin ich sehr gespannt, wie du den findest. Der stand früher bei mir sehr hoch im Kurs, glaube ich.
1: So gleich. Ja, aus der ähnlichen Zeit, ähm, den habe ich dir mal empfohlen, auf kurze Distanz. War auch ein Film, wo Sean den Sohn von Christopher Walken gespielt hat. Und der war auch von 83, 84. Der war auch noch ganz jung damals mhm. gewesen. Das ist ja ein Film, wo ich gesagt habe, den solltest du den mal angucken. Den fand ich damals richtig gut. Mhm. So ein Kleinstadtdrama. Ja, Ja, Mann, da gibt es noch einiges. Ähnlich Ehre, ja. Da gibt es noch einiges auf der Agenda, also wird nicht weniger. Ja, Stimmt wohl. Alright, in diesem Sinne, für heute sind wir auf jeden Fall mal durch und dann heben äh, wir uns den Rest der Filmgeschichte für die nächsten Episoden auf. Ja, da gibt es ja hier Blockbuster-Stuff und so weiter in der nächsten Episode. Da gibt es blockbuster Das Können wir schon Stuff? ankündigen, haben wir vorhin schon gemacht. Ja, wir wissen, wir haben noch nicht angekündigt, ob wir den jetzt für die Supporter bringen oder an regulären, das wissen wir noch nicht. Hast du recht, können wir uns noch überlegen. Das können wir uns noch überlegen, das machen wir immer relativ spontan. Mhm. Und wir bringen ja für die Supporter-Episode dann meistens noch ein drittes gemeinsames Projekt oder so insofern packen wir ihn da vielleicht rein. Schau ja. mal, haben wir noch nicht festgelegt. Ja. Aber klar, so Marvel-Content, gehen wir natürlich ins Kino. Ja. Und so Junkies, wie wir sind, fahren wir echt hier 20 Bezirke durch, nur um eine große Leinwand zu erwischen. Also, das ist uns dann. Ja, doch du war aufwertet. ja nicht so
0: einfach, ja eben. Den muss schon sein. Ey.
1: Ja, es muss halt OV sein und es muss ein Groß sein. Und OV gibt es zwar, aber viel zu kleine Kinos für den Film und deswegen fahren wir halt ein bisschen weiter, um halt eine große Leinwand zu kriegen und OV. Ja. Äh,
0: ist schon immer noch Berlin, aber trotzdem eine Ecke weg.
1: Ja, ist Berlin und das ist ein Akt geworden. Also seitdem das sinnes dazu hat am Potsdamer Platz, ist es ein bisschen schwieriger geworden, muss man mhm. mal sagen. Ja. ja, in diesem Sinne. Wir uns noch äh, irgendwo was reinpfeifen zu essen und gehen ins Kino und sind dann für diese Episode erstmal raus, würde ich sagen. Hast du noch was? Nein. Hast du schön gesagt. Sehr schön. Sind wir raus. Bye. Peace.
0: Bewegt Bild Banausen.